0: (lacht) Ganz genau
1: Schönen guten Tag, wir sind die zwei und wir reden mit 50 Leuten, nach wie vor noch Jetzt hatten wir längere Zeit eine kleine Pause, aber das lag auch daran, dass wir die Leute nicht dazu zwingen wollten, vorbeizukommen Weil wir haben ja immer noch äh, Mutter Corona, die hier wütet äh, auf diesem Planeten und unser Gast ist heute Felix, ja. wie auch in Folge 8 du bist der erste Gast der zwei aufeinanderfolgenden Folgen bei uns zu Gast ist <lacht> So lange war jetzt Pause? Nee, wir haben jetzt äh, wir haben ja ein neues Format eingeführt, wo wir äh, quasi eine kleine 52 machen und äh, ja seit dem letzten Gast Podcast bist du wieder äh, zu Gast. Ich etabliere mich ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, du bist ja mehr oder weniger in die Presche gesprungen für unseren Gast, der heute kurzfristig absagen musste. Das Stieben. Steven. Steven, ja. Okay, wollte ich jetzt nicht spoilern, aber ja, vielen Dank, dass du das nochmal mhm. sagst. Äh, der wird aber dann... Ganz ja blieben. Ja, wir
2: können ihn doxen. Wo, ist einer? Wo wohnt er?
1: <lacht> <lacht> er ist gerade erst, erst Anfang des Jahres nach Berlin gezogen, aber er hat gesagt, er möchte dann nächste Woche zu Gast sein und hat sich angeboten, den Weihnachtspodcast mit uns zu machen.
2: Nächste Woche müssen wir mal schauen, ob wir das remote machen oder so. Weil eigentlich will ich ja ab nächste Woche auch so ein bisschen in selbst ähm, Quarantäne. auferlegte Quarantäne gehen, damit ich dann Weihnachten in Ruhe mit meiner Familie feiern kann, ohne dass Stimmt, ich das ist gesund. Angst habe. Dann ist es auf jeden Fall besser, das nächste Woche zu machen als in zwei Wochen.
1: Nee, wenn er schon nächste Woche damit
2: anfangen will. Ach so. Ja, komm, wenn du remote machen willst, würde
1: ich, würd ich mich auch mit einklinken. Zu ja. viert dann,
2: oder was? Warum nicht? Dann können wir auch noch andere Leute einladen machen, wir einen ja. machen bei einem großen Discord-Server. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, aber.
1: natürlich auch. Na, es jeden müsste Fall, ne? auf jeder, jeden Fall jeder zu Hause äh, eine Aufnahmesoftware haben und ein das gutes Mikro. Das sollte bei Steven. Steven hat es auf jeden
2: Fall, du auch. Gutes Mikro, glaube ich, nicht wirklich. Hm.
1: Du kannst ja so ein Ding mitnehmen.
2: Ja, Na, das äh, ist aber XLR. müssten wir dir noch ein Interface besorgen. Vielleicht also habe ich ne? bis nächste Woche ein neues, dann nimmst du ja das. Du hast das doch 100
1: Pro noch eins. Ich hätte noch den Pott. Ja. Ich
2: habe was vom Headset, was, glaube ich, ganz. In Ordnung. Jetzt verlieren wir uns, glaube ich, mehr. ein
1: bisschen im Detail, was man das organisatorisch woanders. Nee, ich
2: mein das ist ja auch wirklich sehr, sehr ähm, willkommen für die Zuhörer. Achso. Ja, die, die auch die, alle Gäste sind mehr oder weniger. Die einfach. kennen uns <lacht> ja gar nicht mehr. <lacht> äh, ja, Felix ist zu Gast, Chris ist auch da, ich bin
1: auch da. Hallo. Der Hund liegt auf der Couch und chillt.
2: Ach, so süß. Und
1: äh, ja, sagt mal, sagt mal, sagt mal, sagt mal, was ist denn so los gewesen in letzter Zeit? Ich frage mal unseren Gast zuerst, weil er länger nicht da war. Felix. Gibt es denn irgendwas Neues bei dir? Ich habe einen neuen Job. Und der erfüllt dich? Nee, also ich glaube sowieso mit äh, erfüllenden Jobs ist es bei mir schwierig. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, der nie lange wirklich zufrieden sein kann. Okay. Also also ich ich habe jetzt jedenfalls noch nicht den Job gefunden oder die Beschäftigung, wo ich weiß, okay, das fuckt mich nicht irgendwann nach zwei Jahren ab. Ja, ist schwer. Ja, das
2: ist schwer. Aber ich glaube, es ist generell schwer. Wenn du zwei Jahre durchhältst, das ist ja schon relativ gut.
1: Ich glaube, ich glaub, das entwickelt sich sowieso. Also es gibt nicht mehr diesen Job, den du 30 Jahre also, hast. Also klar, es gibt, es gibt Menschen, die haben halt einen Job und die wissen, der ist auch stressig und der, der sie vielleicht halt auch schon mal an ihre Grenzen bringen kann. Aber trotzdem machen sie den Job halt gerne, weil er halt Spaß macht. Hm. Das habe ich bisher noch nirgends irgendwo verspürt. Aber gut, ich hatte jetzt auch noch nie so irgendwie so außergewöhnliche Jobs. Hm. Bei dir finde ich ja interessant. Du hast ja eigentlich bislang, sage ich mal, eher so <lacht> Sitzjobs gehabt, oder? Ja. Und jetzt hast du, äh, bist, hast, hast, komplettes Metier gewechselt in einen, sage ich mal, sehr körperlich aktiven Job. Naja, nicht sehr körperlich. Also ich bin jetzt nicht du musst Bauarbeiter nicht, oder ja, so. Ja. Aber schon, ja. Also ich bin jetzt, ähm, wie du schon sagtest, vorher hatte ich halt ganz normale Bürojobs. Also von Callcenter über Vertrieb äh, war da so ziemlich alles dabei. Und jetzt bin ich halt Elektroprüfer, bin auf Montage. Ich finde das gar nicht so verkehrt, weil erstens, wenn du halt physisch was zu tun hast, also ich bin halt den ganzen Tag nur dabei, Elektrogeräte in mein Messgerät reinzustecken und die halt zu so überprüfen. Hm. Das machst du halt den ganzen Tag und dann merkst du erstmal, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn du dann das ein paar Stunden gemacht hast und dann guckst du ja. auf die oh, ist ja schon um eins. <lacht> Krass, ich habe um sieben angefangen. <lacht> Wenn du im Büro halt sitzt, die ganze Zeit einen ja. Rechner vor, vor der Nase hast, dann guckst du ständig aufs Handy oder guckst du ständig auf den Computer, siehst die Uhr sowieso. Richtig. Äh, und dann vergeht die Zeit halt auch nicht Vor allem, also gut, im Kursen ist es ja sowieso, wenn du halt einfach mit, äh, wenn du mit Leuten sprichst und einfach keinen Bock mehr hast, dann ist Zeit sowieso sehr ausgedehnt. Ja, das ist wieder so ein Nolan-Thema wäre. Ja.
2: <lacht> auf jeden Fall, gerade äh, auch im Nolan. Der hat, sich, der hat
1: sich ja jetzt äh, sehr über die Art und Weise aufgeregt, wie Warner Brothers ähm, diesen, äh, diesen Streaming-Veröffentlichungszyklus oder was wollen sie nur nächstes Jahr alles auf äh, HBO Max rausbringen und im Kino. Ich habe nur Headlines irgendwie dazu gelesen, dass sowas wie Matrix 4 und sowas irgendwie ja. Kino und Streaming gleichzeitig rauskommen.
2: Ja. So? Genau, hatte ich auch gehört. Ich habe schwierig. eben auch gehört, dass Eben in den USA total gefloppt ist am Box Office. das ja, ist es ja auch, ja. ja. Ja, natürlich. Also, die werden sich überlegen, ob sie sowas nochmal richtig veröffentlichen. Ich
1: überlege dir mal, wie, wie krass der Film gefloppt wäre, wenn es nicht ein Film wäre, die die Leute sowieso zwei, dreimal gucken wollen. Ja, ja.
2: Hm. Stimmt, ja.
1: Also, locker die Hälfte von, dem, von, von den Einnahmen kannst du wegrechnen, weil, weil das wahrscheinlich zweimal geguckt wurde, einfach. Ja. Also Harte, ich habe ihn leider wirklich nur einmal gesehen. Ich habe es irgendwie nicht ja, normal auch, geschafft. Der kommt ja aber auch nächste Woche raus auf Blu-Ray. Ja. Das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Kann man, glaube ich. An mich selbst. An dich selbst, ja. <lacht> Oder alle Leute, schickt bitte Felix Tennet als Weihnachtsgeschenk. Zu. Oh ja, so also, also, das dann 20 Mal <lacht> zu Hause und ich muss alle 20 Mal dann durchgucken, öffnen und richtig laut wiedergeben bei mir zu Hause, damit ja. die Nachbarn alle was von das haben. Unpacking, das wäre ein das Podcast-Format in sich. Ich gucke 20 Mal Tenet. Gleichzeitig. Hm. Gleichzeitig. Oh. Du hast ja mehrere Monitore, oder? Also eigentlich könntest du, könntest du den Film vorwärts und rückwärts gleichzeitig angucken. Ich habe nur einen oh. Rayplayer. Das wäre sowieso mal interessant.
2: Jetzt sind wir schon wieder im Tenet-Podcast. <lacht> ja. Mh. Chris, was war bei dir los? Ähm, ja, was ist bei mir los? Äh, ich habe heute schon drüber nachgedacht. Eigentlich hat sich durch Corona nur wenige Sachen verändert. Weil wir irgendwie drüber geredet hatten und so weiter, bin ich halt drauf gekommen. Äh, ja, working from home. So richtig, weil du hattest mal gesagt, dass du für zwei, drei Tage... Ab Alle und zwei zu Wochen sozusagen mal ins Büro, was halt ganz cool ist für den Ausgleich, weil man dann Kollegen rundherum hat. Den sozialen Ausgleich. Genau, ja. und einfach auch mal gut wieder rauszukommen aus der Wohnung für längere Zeit und so halt irgendwie noch was anderes wahrzunehmen, weil sonst kriegt man echt irgendwie einen Koller. Das war... Noch angenehmer gewesen im Frühling und im Sommer, weil man einfach so rausgehen konnte noch viel mhm. häufiger und sich da Sachen verändert haben. Ha, Bäume fangen an zu blühen und so weiter und so fort. Das ist im Frühling, na klar. Das stimmt. Ich, ja, das nee, ja also ich meine. und Das, das habe ich ja im Homeoffice, also vorher hatte ich ja diesen Kurs in der Job und hatte ja auch locker jetzt ein halbes Jahr
1: lang Homeoffice mhm. äh, und wo dann feststand, okay, ich werde die Firma verlassen hatte meinen Rechner dann zu Hause irgendwie, also mit dem ich da gearbeitet hatte, den ich von Arbeit hatte, hatte dann auch nur rumgesponnen. Hm. Ich musste dann quasi auch noch einmal in die Firma rein und dann saß ich da einen Tag drin und hatte so halt Kollegen um mich rum, die halt nicht ins Homeoffice konnten, weil sie hm. halt nicht die Möglichkeit irgendwie dazu hatten. Und das war einfach so schön, wieder Kollegen um mich herum zu haben. Ich habe ja. gesagt, also gut, die letzten vier Wochen, die komme ich jetzt einfach noch so ins Office. Hm. Einfach, weil ich gemerkt habe, wie gut mir einfach auch diese sozialen Kontakte tun. Ich habe halt mit meinen Kollegen da gesessen und gespaßt, während, während halt keiner, wir, wir haben Black Stories so nebenbei gespielt, während keiner ja. angerufen hat. Das war halt einfach total unterhaltsam. Und das, das, das geht dir ja zu Hause, wenn du so isoliert bist. Also Nee.
2: Ja, und man kriegt es halt auch mit, dass Kollegen richtig drunter leiden, dass sie halt die ganze Zeit nur in der Wohnung sitzen, nur alleine sind, mehr oder weniger, und niemanden zu Gesicht bekommen, weil die meisten Calls und so weiter, die wir hin und wieder mal haben, machen wir bloß über Ton, Mhm. ohne Videoschalter, aber selbst wenn ein Video dabei wäre, würde es ja keinen richtigen Kontakt ersetzen, ist ja trotzdem bloß ein professionelles Meeting, in dem man irgendwie über Projekte redet oder so.
1: Ja, weil es mhm. halt nicht privat
2: ist, ja. Genau, und wenn man im Büro ist, dann passieren so viele Dinge, dass einfach bloß irgendjemand seufzt und man fragt nach, was ist denn los? Und dann reden die über ihr Projekt und kommen dann auf irgendwas Privates oder so. Und mhm. man hat gemeinsam die Pause, die man dann mittags verbringt und so. Das ist schon extrem viel wert. Keine Ahnung, ich habe das viele Wochen lang durchgehalten eigentlich, ohne äh, Büro wirklich. Ich habe erst im August wieder angefangen, glaube ich, hinzugehen. Ja, du warst lange zu War lange Zeit komplett zu Hause, genau. Und dann trotzdem, es tut mir gut, also gefällt mir, dass ich diese Möglichkeit habe. Wir hatten äh, jetzt
1: letzte Woche, vorletzte Woche einen recht großen, äh, nicht Zoom-Call. Ich glaube, das war nicht Zoom. Was gibt es denn dann noch? Skype. Nee, Skype war es auch nicht. Microsoft.
2: Teams Ich glaube, es teams, war eine teams ja.
1: aber ziemlich groß, ein Technik-Meeting, weil es ums nächste Jahr geht, was wir, was wir so uns vorstellen, was, was, was man da an Technik gebrauchen könnte oh, oh. und oh, oh, oh. Ähm, da waren wir, glaube ich, auch zu acht oder zu zehnt und es hat wunderbar funktioniert und ich würde sogar fast meinen, es hat besser funktioniert, als wenn alle an einem Tisch sitzen, weil mhm. äh, wenn jemand vor dem Rechner sitzt, dann der, der steht halt nicht einfach mal eben so auf und, äh, und äh, holt sich irgendwas oder nimmt einen Anruf an oder hast du nicht gesehen, also nicht zwangsläufig. also das Ich, ich glaube, in so einem, so einem Zoom, Skype, whatever, Meeting klinken sich Leute auch gerne mal mental einfach aus. Und gucken einfach nur zu? Oder, oder machen was anderes nebenbei. Also wenn, wenn du in einem Konferenzraum sitzt, fällt es auf, wenn du auf dein Handy guckst. Ja, es, es war aber... Ein aber du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Das war aber trotzdem sehr, sehr ergiebig. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Aber bei, bei so einem Technik-Meeting, ganz ehrlich, wie viel Anfragen, Vorstellungen packt man da so rein, wo man sich sagt, ey, das brauchen wir unbedingt? Oder, oder anders gefragt, wie viel fließt? Das hätte ich gerne da mit rein. Ne, das ist ja dann im Endeffekt dasselbe, also wenn du die Kameramänner fragst. Naja, brauchen und, und, und haben wollen ist brauchen, nicht das gleiche. Mh, ja, ne, ist richtig. Also was, schon, was, schon gar nicht unter Technik äh, geilen Leuten. Ja klar, <lacht> das ist ja bei uns, das sind ja alle. Also, ey, wie, ey, du brauchst theoretisch auch kein neues Interface, Es funktioniert auch so, aber... Ja, ist Hättest richtig. Ich gerne auch ein ich, neues. Ich glaube, ich bestelle mir einfach ein neues Interface nachher. <lacht> <lacht> Oder ich frage Mami, ob ich das zu Weihnachten kriege. Ja, oh, schön. Ich habe für ich Mami hab... eine neue Kaffeemaschine gewünscht. Geil, also ja. halt wirklich eine ganz normale. Deine Kaffeemaschine ist ja auch wirklich die Ausgeburt der Hölle. Das ist doch die, die immer mal ausgeht, die man nochmal Ä- anmachen äh, muss. Hast du das meinem Blog gesehen? Ja. 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 <lacht> ich hatte jetzt letztens vergessen, den, Kaffe- den, 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 äh, den Filter wie heißt ist den Kaffeefilter da drin? Ja, ja. Also, wo halt noch der ganze Kaffeesatz von was weiß ich drin war. Der war halt uh. schon, schon grün und blau. Und jetzt dachte uh. ich mir so, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, das Ding nochmal abzuwaschen. Jetzt sch- uh. schmeiße ich es einfach weg.
2: Ja, ja.
1: Also jetzt steht zwar erstmal nur auf dem Boden, aber es steht schon jedenfalls nicht mehr so auf, auf dem, wie sagt man? Auf der Arbeitsfläche. Auf, auf der Arbeitsfläche, ich wollte Counter gerade sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> also es ist quasi schon mental
2: abgeschrieben. Das ist wahrscheinlich gut. Das ist genau die richtige Zeit jetzt. Haben ja, wir eine,
1: eine Kaffeemaschine?
2: Nein, wir haben eine Kaffeemaschine, ja. Ich, ich kann mich mal so. erinnern, wie, wieso habe ich bei dir immer türkischen Kaffee getrunken? Weil ich das irgendwie geiler finde.
1: Ich hasse, ich hasse türkischen Kaffee. Also der ist auf jeden Fall sau lecker,
2: aber ja, also, du hast ja
1: trotzdem gefühlt halt eine halbe Dose Kaffee dann zwischen ich, zehn ja, hängen. Aber das, ich, das, sich das, das ist
2: einfach so, nach der Hälfte, drei Viertel ist das dann so, als ob du noch Sand mittrinkst. <lacht> Ich finde das total großartig. Äh, nee. Ich hatte irgendwie sowas noch reichhaltigeres dadurch einfach. <lacht> In Art und Weise. Ich weiß nicht, ich habe mich daran gewöhnt. Das, ist, und ich genauso, so das ist genauso, wie ich Orangensaft mit, mit orangen Stückchen drin nicht, so, nicht mit trinken Fruchtfleisch. kann. Ja, ja so mit Fruchtfleisch. Oh, find find wieder ich wenn der richtig ich süß ist, dann ist das geil. Das ist richtig geil, finde ich ja. auch. Das ist irgendwie nicht bloß so langweilig eine Konsistenz. sondern Ja man eben, hat ein bisschen das finde ich wieder. <lacht> wenn, wenn, wenn mein Mund darauf eingestellt ist, jetzt kriegt er Flüssigkeit und dann sind
1: da noch irgendwelche Partikel dazwischen. Abwechslung. Äh. Ich glaube, im Podcast von unseren Freunden von Läuft schon wurde mal erklärt, warum es überhaupt äh, Orangensaft mit Orangenstückchen gibt. Also mit Fruchtfleisch. Und zwar war wohl die Filtermaschine kaputt. Und es ist da einfach Fruchtfleisch mit reingekommen und die haben es dann halt zugelassen. Und die Leute haben es gekauft. Die haben übrigens einen 200. Geburtstag gehabt. Fruchtfleisch? Nee, läuft schon. Fruchtfleisch. <lacht> geiler, geiler Bandname. Oder geiler Podcastname. Geiler Podcast. Willkommen bei Fruchtfleisch, die neue Folge. Oh,
2: schön, schön. Oh.
1: Das klingt auch schon wieder sehr nach veganer
2: Podcast. Ja, dachte ich auch gerade eben. Dachte ich ganz genau gerade eben. Ähm, die haben zwei Wochen ein Glück, gehabt. Glückwunsch.
1: Hier, mal ein kleines Klatschen. Lief letzten,
2: äh, ging
1: letzten worum Sonntag ging's? online. Ja, das ist ja mehr so ein, äh, so ein wöchentlicher Laber-Podcast. Also nicht Laber, weil die erzählen auch interessantes Zeug sehr nicht viel. So wie wir, meinst du? Aber die machen das ja nun auch schon neun Jahre. Oha. Neun Jahre? Neun Jahre. Also doch nicht immer ganz rein. Wirklich. Und die Hälfte war schon bei uns zu Gast. Also das nehme ich mir ganz fest vor, dass wir 2021 dann mal das Quartett voll machen. Ja, fände ich auch <lacht> sehr schön. Dass wir die anderen beiden
2: Nasen hier auch noch
1: irgendwie ranschleifen.
2: Noch irgendwelche anderen Shows, die ihr pluggen wollt? Irgendwelche anderen fremden Podcasts? für die wir Werbung machen wollen. Ähm, ich höre einen neuen Podcast von
1: äh, Max Maria von Nachtsheim. Gesundheit? Rockstar. Was heißt Max Maria von was? Der macht bei Radio Nukolam mit. Hm. Ja, Früher bei Rumblepack. Und der hat jetzt einen Podcast, der heißt äh, Die Gelben Leute. Das ist ein Simpsons Podcast.
2: Ah, das klingt gut.
1: Und ich dachte auch erst, hm, ich kenne ja sowieso alle Folgen, warum soll ich mir einen Podcast anhören? Dann habe ich den einfach laufen lassen, als ich äh, Miles Morales durchgespielt habe. Mhm. Und äh, als dann so die sechs Folgen sind jetzt, glaube ich, gerade online vorbei waren, dachte ich mir so, ach schade, jetzt hätte ich noch weiterhören können. Und das ist eigentlich ein, ein gutes gutes Zeichen für einen Podcast. Unser Kumpel Simon hat einen neuen Podcast, Gear of the Dark. Ja, den also für alle Mus- M- Musiker, äh, ja. Musikliebhaber im alternativen Bereich auf jeden Fall äh, zu empfehlen, sehr unterhaltsam. Also ich habe bisher nur eine Folge gehört, drei sind draußen, glaube ich. Ja. Sehr, Aber sehr lustig, also sehr, sehr lustig sind zwei Musiker, die die Welt betourt haben und
2: allerhand geilen Scheiß erlebt haben. Ja. Also kann man sich ruhig anhören. Finde ich gut. Das ist so ein bisschen ähm, Public Health, was wir gerade machen. Wir empfehlen den Leuten Sachen, die sie hören können über die Feiertage, wenn sie vielleicht alleine sind, jetzt in Quarantäne und genau. so.
1: Oder was äh, auch äh, nochmal für, für die Metal-Szene, was ich auch sehr empfehlen kann, äh, vom Dunklen Parabelritter und ich glaube Mike von Heaven Shall Burn. Äh, Zart wie Kruppstahl. Ja, und dann gibt es noch einen, den... Ähm, auch nicht Szene putzen. Cinema- hm. Ja, doch, den gibt es noch, ja, den 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 ich gibt's mir noch nie angehört. Da habe ich ein paar Folgen gehört. Als das letzte Anhörf-Album rauskam, habe ich da, glaube ich, das letzte Mal reingehört. Und zwar gibt es einen Podcast, den hört der Steven auch sehr, sehr gerne. Und der heißt äh, The Band Show. Ist auch so ein Podcast. Aber Englisch dann, oder? Nee, der ist deutsch. Okay. Ähm, ist so ein Gäste-Podcast, würde ich fast meinen, der so, 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 eine, so einen beratenden... Ton hat, wie, wie man äh, in einem Bandumfeld agiert und was so Business-Entscheidungen angeht oder Songwriting und sowas. Das ist auch okay. sehr, sehr sehr interessant. Dann hm. hat Nils Bokelberg hat einen neuen Podcast, die Nils Bokelberg-Erfahrung. Und das soll dann <lacht> aber auch an, an der Stelle reichen. Ja. Er hat genug Werbung gemacht.
2: Ja. ja, aber irgendwie müssen die Leute ja über die Zeit hinwegkommen, in denen wir nichts Neues hochladen. Das, das wird aber nicht mehr, mehr passieren.
1: <lacht> nee, also Ich hoffe, es kriegt keiner mit, dass wir eigentlich letzte Woche äh, einen hätten hochladen müssen, aber ähm, wie es kommt, war es sehr stressig bei uns beiden jetzt vor allen Dingen und äh, deswegen kam es nicht halt zurück. kommt es halt diese Woche, nächste Woche gibt es noch einen, vielleicht nehmen wir noch einen
2: kleinen auf. Ja, ich dachte, wegen diesem einen Film. Welchem? Den Film, den wir am Ende von dem letzten Film... Achso, wir sagen die Titel ja nicht. Ja, ja, genau. Äh... Was? <lacht> oder, oder du sahst jetzt den Titel und ich piep's raus? Ähm, Six, ja, du heißt ja.
1: Okay. Okay, keine
2: Ahnung. 90er-Jahre-Film mit Alan Rickman und Tilt Schweiger. <lacht> das war diese Zeiten, in der Tilt Schweiger ähm, ja auch in Hollywood irgendwie Fuß fassen wollte und so, wo er auch in Replacement Killers irgendwie so ein K.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wüsste ja, ja. jetzt zwei Filme, den und Far Cry.
2: Ah, Far Cry hat er auch noch, stimmt. Aber Far Cry war dann schon. Nämlich aber beide nicht so. Nuller Jahre und dann war er doch noch. und
1: Glorious Best das ist klar, ja.
2: Gott. Ja, stimmt.
1: Oh, können wir bitte nicht über Till Schweiger
2: reden? Nee, möchte ich auch nicht. Jan Ulrich, also. <lacht> <lacht> nee, ähm, Also da, da unterhalte ich mich lieber über Uwe Boll
1: als über Till Schweiger. <lacht> Weil da macht Aufregen wenigstens noch mehr Spaß.
2: Ja. Ähm, Ne, was wollte ich noch sagen? Irgendwie habe ich auch einen Eindruck, dass ähm, Gott, das, nee, brauchen wir nicht. Wir jetzt nochmal zurück zu den Meetings gehen, brauche ich jetzt nicht drauf nee, eingehen. Nee, nee.
1: Aber du hast ja gerade schon angesprochen, dass, äh, dass, dass so Podcast vor allen Dingen gut ist, um äh, jedem ein gutes Gefühl zu geben oder ja. um sich abzulenken von der schnöden, öden Langeweile äh, des Alltags und das soll heute auch unser Thema sein, weil wir natürlich auch einen, nicht einen Bildungsauftrag, aber einen Motivationsauftrag haben, einen Unterhaltungsauftrag, einen Unterhaltungsauftrag und Motivationsauftrag. Äh, wie man sich denn sein Wohlsein zurückbringt? Weil gefühlt haben wir das ganze Jahr jetzt schon ein, äh, eine typische graue Berliner Winterdepression, <lacht> weil wir zu Hause deutschlandweit ab- deutschlandweit, weil wir zu Hause abschimmeln müssen, Irgendwann macht das, was einem am meisten Spaß gemacht hat, vielleicht keinen Spaß mehr und dann braucht man irgendwie Ablenkung. Äh, ja, äh, kann ich sogar mit einem relativ aktuellen Beispiel für mich äh, belegen. Mhm. Ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Netflix-Serien zu gucken. Dito. Also, ich, also, es gibt einiges, was mich noch interessiert, wo ich auch manche neue Staffeln noch gar nicht gesehen habe. Aber ich habe überhaupt keinen Elan mehr nochmal. Also. Ich habe zwar jetzt eine angefangen, aber das ist halt Star Trek. Das läuft für mich halt einfach nur so, weil ich gerade überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß sonst. Hm. Also Next Generation. Aber, aber sowas wie das, das damen was ja eigentlich ziemlich interessant aussieht äh, bei Netflix oder sowas. Ich habe keinen Elan mir irgendeine neue Serie irgendwie gerade hm. mich, mich zu committen. Das ist total krass. Man hat alle Zeit der Welt Ja. und hätte jetzt eigentlich die Zeit, sich mal so richtig schön mit Serien zuzuschütten. Wo es auch so wirklich Sinn ergeben würde. Ja, klar. Ja. Du könntest ja am einen Tag die meisten, die meisten Staffeln durchziehen. Ja. Hm. Aber nee, wirklich Kind. Das fühlt kein sich dann wie Zeitverschwendung an. Weil das ist, so ein, das ist so ein Trial and Error, aber ein ganz, ganz fieser. <lacht> es gibt ja auch so Serien, wo dann irgendwie Kollegen oder Freunde sagen, ja, also durch die ersten sechs, sieben Folgen, da, da musst du dich durchkämpfen. Und dann geht es aber richtig los. Und ich mir wenn da sechs, sieben Folgen sind... Ich, ja. ich, ich, ich habe letzte Woche nochmal versucht weil ich mich irgendwie auch noch ein bisschen zwingen wollte, weil ich sonst nicht wusste, was ich anderes tun sollte, außer irgendeine Serie gucken, habe ich nochmal versucht, Biggie Blinders zu gucken, die ja eigentlich auch relativ beliebt ist. Hm. Mit, ähm, wie heißt er hier, der Hübscher aus Batman und ja, ja. 28 Days Later. G- genau. Ja, ähm, ja. Cillian Murphy. Cillian Murphy. Und Sunshine natürlich. Beste Science-Fiction-Film. Reden der wir wieder an, bei Netflix drin ist. Reden wir in einer der nächsten Folgen drüber. Ähm ich habe die erste halbe Folge geschafft. Also ich wollte eigentlich wollte ich sie ja auf Englisch gucken. Hab, ja. Also ich bei Prime geguckt, da war sie komischerweise nur auf Deutsch drin. Da habe ich sie angefangen, dachte mir so, oh nee, ich habe irgendwie keinen Bock. Weil dieser, dieser eine Schauspieler der hat in Englisch so eine richtig krasse, tiefe, grummelnde Stimme. Das klingt richtig geil. Also ja. Und dann habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr, so nach der halben Folge gehabt. Habe es so ausgemacht, habe dann irgendwie geguckt, was okay, was, was gibt es jetzt so bei Netflix? Ich habe gesehen, bei Netflix ist natürlich in beiden Sprachen drin. Hm? Aber dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr. Ja. <lacht> also wirklich, ich, ich habe die angefangen, jetzt sagen wir mal, ich habe 20 Uhr habe ich angefangen, habe nach der halben Folge ausgemacht, weil ich eigentlich wollte ich sie so auf Englisch gucken, habe ausgemacht, bin auf Netflix gegangen, habe gesehen, oh, Biggie Blinders ist da auch drin. Oh, sogar auf Englisch. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr.
2: Das, das Ding ist ja, Entschuldigung, Chris, wenn du, wenn du hier überhaupt... Nee, nee, kann, ich, kann ich total gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Die Netflix-Aktivität, die ich am meisten mache, ist eigentlich auch bloß durchs Menü scrollen, sich Serien anschauen, die Trailer anschauen und dann irgendwie entscheiden, dass man keinen Bock drauf hat und sich die nächsten Sachen anschauen. Das, das, das hasse ich bei Netflix wie die Pest, Ja. diese Trailer. Also, dass man das nicht irgendwie selbstbestimmt an- oder ausschalten kann. ja. Dass sie einfach starten und äh, die sind einfach immer bloß so schlecht und häufig auch irgendwie, wenn ich mir Trailer angucke für Serien oder Filme, die ich kenne und die ich mag, denke ich mir auf Grundlage der Trailer, eigentlich gefällt es mir überhaupt gar nicht. Mhm. Also die sind teilweise überhaupt gar nicht so gut geschnitten, finde mhm. ich.
1: Das wollte ich eigentlich noch im Vorgespräch äh, sagen. Wir beide haben gestern an Hinge geguckt. Mhm. Uh. Und äh, apropos Trailer, was, was ich ab und zu jetzt mache, was, was ich vorher nie gemacht habe, ist einfach mal so, Äh, weiß ich nicht, wie lange das ist, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde so Trailer-Zusammenschnitte, was so in den letzten ein, zwei Jahren so rausgekommen ist. Hm. Und äh, mir da so zu versuchen, Bock auf irgendwelche Filme oder Serien zu machen. Ach, deswegen lief das gestern, als ich gekommen bin? Deswegen lief das, als du gestern gekommen bist. Äh, Felix Felix muss übrigens in Berlin arbeiten, also nicht, nicht, dass ihr denkt, dass er hier zu Besuch war. Genau, also Also ich bin tatsächlich aus beruflichen Gründen hier und äh, Nils bietet mir Obdach. ja Ja, hin Und An Anhincht haben wir geguckt, aber... Empfehlenswert auf jeden Fall. Ja, ich fand ihn richtig, richtig spannend. Ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, weil ein paar Leute gesagt haben, ja, den kann man gucken. Hm. Aber eigentlich hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Er hat so ein bisschen so dieses äh, Thriller-Feeling von Speed gehabt, fand ich so. Ja, oder nicht auflegen oder so. Nicht auflegen, genau irgendwie sehr unangenehm beim Zugucken.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der ist fies, ja. Der ist sehr fies, ja. Ah, also, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Nicht über den ganzen, ja doch, der hat die ganze Zeit so einen, so einen mulmigen Vibe, aber es gibt Stellen, wo er so fies ist, du rechnest absolut nicht mit, was da passiert, aber es passiert halt einfach. Also was heißt einfach? <lacht> es Klingt schon, gut. Ja. Und du hast einen Russell Crowe, der aussieht wie ein John Goodman. Also
2: ja. <lacht> Russell Crowe, der aussieht wie inzwischen Russell Crowe aussieht, glaube ich, oder? Ja. Das, das Thema hatten wir gestern auch, <lacht> kurz. Äh,
1: weil wenn man an Russell Crowe denkt, dann denkt man an Gladiator. Ja. Aber so sah der wirklich nur ganz am Anfang seiner Karriere ja. aus. Die letzten 20 Jahre war der eigentlich nur dick, alt und bärtig. Ne, der ist ja, naja, nee, doch, der ist schon dick. Aber <lacht> der der sieht aus, als wenn, er, als wenn er sich vollkommen im Reinen ist. Er sieht aus sich aus, selber, so er, wie er, er jetzt aussieht. Ist, er, sieht, er sieht aus wie dein zufriedener Onkel. Ja, genau. Hm? Und für euch habe ich die Playstation mitgebracht. Oh. Oh. <lacht> für deinen party habe ich noch ein paar Bier mit eingesteckt. Ja. Jules Xer so Budweiser und für die Kinder zwei PS5. Oh. <lacht> habe hab ich gefunden. <lacht> mhm. Ey, PS5. Also, also ich will nicht. Ach, vom Onkel äh, das sind aber PS3. <lacht> und hier ist eine ps 2 So einer wäre das. Da. <lacht> <lacht> nee, die, die GameStation 5. <lacht> vom, äh, vom Don Juan Center. <lacht> äh, <lacht> ich ich wollte das fast eigentlich überhaupt nicht aufhören, aber ich dachte mir so, als äh, diese ganze PlayStation 5-Sache passiert ist und so, übelst abgenervt, dass die ganzen Scalper irgendwie in, in UK zum Beispiel haben die 3500 Konsolen mit Bots abgefangen bei den Vorbestellungen. Verkaufen die jetzt für einen doppelten bis dreifachen Preis? Und äh, das Problem ist, dass es aber Leute gibt, die das zahlen. Ja, ja. Du findest auch irgend. Aber die sind auch selber schuld. Die Leute, die es zahlen. Ja. Die, dann, die dann diesen erhöhten Preis zahlen. Sind also tatsächlich selber schuld. Das ist ja schon das ist natürlich d- schade für die Leute, die sie deswegen nicht bekommen haben. Ja, genau. Ich dachte mir halt, okay, jetzt äh, mache ich mir einfach mal eine Push-Nachricht bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn eine Playstation 5 drin ist. Ab und zu kommt eine drin, aber wenn du nicht instant, wenn die online ist, drauf reagierst und der Preis stimmt. Also ich habe mir gedacht, okay, ich zahle 50 Euro mehr, das finde ich vertretbar, weil Mhm. das wäre vielleicht die Zeit gewesen, die ich bei der Vorbestellung irgendwie Mhm. vergeudet hätte. Also ich hätte, sagen wir mal so, ich hätte 550 Euro bezahlt, wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen. Aber die Konsolen waren dann drin für 800 Euro, für 1000 Euro jetzt mittlerweile. Aber willst du jetzt schon eine Playstation 5? Das ist so dieses. Ich, ich verstehe, Leute. Nicht, ich brauche es ja. nicht, aber ich, ich will direkt zum Start die neue Konsole kaufen, die eventuell noch ein bisschen verbuggt ist, die Auf jeden super Fall, groß ja. und klobig ist, wenn im nächsten Jahr die Slim Edition schon wieder rauskommt. So nach dem Motto: Wissen nicht. Die dann 100 ähm, Euro weniger kostet. Ja. Also dazu, ich habe ja noch nicht zu Ende erzählt. Entschuldigung. Also das, das habe ich mir ungefähr eine Woche angeguckt. Jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen habe ich geguckt, ob eventuell einer, weil ich stehe ja oft um mal auf, weil, weil meine Freundin auch um fünf aufsteht, weil sie jo. Frühdienst hat und wenn da dann jemand was hochlädt, ist die Chance, äh, nicht hochlädt, wenn da jemand was inseriert, dann ist die Chance natürlich sehr viel größer, wenn ich ihm schreibe, hier, ich kann sie jetzt abholen. Aber wer inseriert morgens um fünf bei Ebay?
2: Jemand, der von der Nachtschicht kommt oder so Weiße, weiß nicht Felix, keine Felix, Ahnung Mensch Ja ich sag nee aber ja aber trotzdem ja Illusion nicht so Das hat ja nichts mit deinem Wohlbefinden zu tun das ist ja geradezu gegenteilig zu dem Wohlbefinden Manisch, ja, ja ja auf jeden Fall Push Benachrichtigungen und dann, jeden Fall. Uh,
1: und dann äh, also der, der einzige Triggerpunkt äh, nicht Triggerpunkt, der, der einzige Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich könnte mir jetzt eine Playstation 5, und erstmal habe ich so bei, bei, bei Tilo ich den Controller in der Hand gehabt und wir haben Astrobot gezockt. Und dieser neue Controller, der ist schon, ist schon eine sehr, sehr geile Geschichte durch diese a- adaptiven hm, Schultertasten und sowas. Das ist richtig nice. Und ähm, es gibt für PlayStation Plus Mitglieder gibt so ein, äh, so ein Software-Package hm. mit, glaube ich, 20 Titeln. Auf jeden Fall eine ziemlich hohe Zahl. Und da sind auch Spiele dabei, die ich noch nicht habe. Wo ich so an letzter Zeit mir aber gedacht habe, okay, die würde ich mir noch holen, aber wenn die dann kostenlos dabei sind, warum nicht? Ja. So. Dann habe ich aber langsam mitgekriegt, weil in den Foren und sowas äh, liest man ja dann auch, wenn Leute so ihre PlayStation 5 dann eine Weile gehabt haben, dass es irgendwie dann heißt, ja, der Lüfter, der ist, ist, ist doch sehr laut. Mhm. Äh, stellt sich raus, es gibt zwei, äh, zwei Chargen. Ich weiß nicht, ob man da schon von Chargen ja, reden kann. Also es, ist, es gibt zwei Arten von Playstation 5, die jetzt schon im Umlauf sind. Ja. Wahrscheinlich erste Vorbesteller, zweite Vorbesteller oder was weiß ich nicht. Und da sind die Lüfter halt fehlerhaft bei der ersten Charge. Uh. Und da war schon der erste Moment, wo ich dachte, eigentlich brauche ich es nicht. Hole ich mir mal lieber einen Verstärker. <lacht> ich erinnere mich einfach immer noch zu gerne an äh, Xbox 360 damals. Diese ersten Chargen mit ihren Ring of Deaths. Oh, oh, ja. Das waren noch Zeiten. Nichtsdestotrotz, wir waren bei Serien, Chris. Äh, eine Frage an dich, wir wollen ja nicht von Serien reden, die einem nicht gefallen. Wir wollen ja sagen, <lacht> wir, wir wollen uns ja auch über Serien unterhalten, die so eine Art Safe Zone sind, so eine, so eine Komfortzone, wo man sich sagt, okay, wenn ich die Serie anmache, dann geht es mir schon mal nicht schlechter. Was wäre bei dir die Serie? Oder mehr? Ich glaube, Sag mal
2: jetzt aktuell für Top, mich mehr Top oder weniger. 3, wie, oh, Top, 5. Oh, Top 3, Top 5, da muss ich jetzt gleich. Ne? Ich wollte gleich erstmal sagen, Community ist gerade so eine Serie, die ich auf Netflix empfohlen bekommen habe und mir jetzt einfach wirklich, wenn mir noch nichts wirklich ist, anmachen kann und schauen kann. Und das ist irgendwie aus den 2009, irgendwie hat es angefangen oder so. Was ist das mit dem Französischlehrer? Spanischlehrer, genau, Spanisch, ja, ja, ja okay. mit dem Spanischlehrer, ganz genau. Das mit diesem berühmten, ha, gay-Meme, ne? Das ist doch Community, oder? Ha, Gay? Kann sein, weiß nicht. Ja, mir wurde der Asiater da hinten in der Klasse sitzt. Ha, gay! <lacht> <lacht> mit dem ganz kleinen Zettel? Ja, ja, mit dem ganz kleinen Zettel. Ja, der, ja, der okay. Das ist Community, oder? Das ist Community, ja. ja. Muss ich auch noch, ich habe eine Folge geguckt und bin nicht reingekommen. Nee, die ersten paar Folgen waren auch nicht so, dass Aha. ich dachte, also da ja, werden man, auch welche schon Trop- so argumentiert ja. bei der Nee, da, da, also oh, da werden halt irgendwelche Tropes irgendwie abgerufen, dass man denkt so, okay, jetzt ist da die Frau und die, der Typ und der Typ ist der Hauptcharakter ähm, sozusagen und der kriegt die Frau rum, sie will nicht und die ich kommen dann sorry. über... Was sind Tropes? Ja, wir ähm, Tropes in dem Sinne. sind da Einfach irgendwelche so Konventionen, mehr oder weniger, dass dann sozusagen sie am Anfang nicht auf ihn steht, aber er macht dann jede Folge irgendwas Nettes für sie und am Ende der ersten Staffel kommen sie zusammen. Und das wirkte am Anfang so, aber nach vier, fünf Folgen wird das, ja, mehr oder weniger ignoriert und wird gesagt, nee, ich bin überhaupt nicht interessiert und er akzeptiert es und <lacht> okay. Und okay. ich dachte halt irgendwie, dass sich das die ganze Zeit so entwickelt und das, war schon genervt davon. Das, das sind wahrscheinlich dann so, 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 so uh, Writing-Entscheidungen, ja. ne? also okay, irgendwie funktioniert das nicht, wir müssen jetzt irgendwas anderes ja, probieren. Ja, weil die Leute halt, haben sich beschwert ja, oder, halt oder sowas. Gibt es noch Leserbriefe? <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, damals, damals bestimmt. Ja,
1: also bei, bei uns kommen regelmäßig Leserbriefe für Tito an im Büro. Echt? Also ja. richtig handgeschriebene Briefe? Handgeschriebene Leserbriefe. Oder mit ausgerichteten also Buchstaben. Reden wir von Leserbriefen, also so mit, konstruktive Kritik mit, oder richtig Fanpost? Nee, nicht Fanpost. Ja, schon, schon Kritik. Okay. Krass.
2: Alte Leute, sicherlich. Also ich habe zum Beispiel g- gesehen, Maurice, äh, Maurice
1: Geiler von ähm, ich glaube, der macht inzwischen RTL Morgenmagazin, Magazin, äh, moderiert auch ab und zu mal bei Radio Fritz und ist auch bei Galileo mal drin, der uns damals beim ähm, äh, Newcomer-Wettbewerb da mhm. 2013 mhm. da mal mhm. interviewt hatte. Oder mich halt bloß interviewt hatte. Daher kenne ich den jetzt eine Weile. Der hat auch oh, irgendwie letztens bei Instagram so, so, so ein Fanbrief, aber so eher so von, ich glaube, oder so bekommen oder so bekommen. So. Oh, lieber Maurice, ich finde deine Sendung immer voll toll. Ich gucke die immer, halt sowas, wo ich dachte no. Das ist so 80 90er. Irgendwie, ist ja. irgendwie niedlich. Irgendwie hab, hab, Bravo oder Habt so. ihr mal Leserbriefe geschrieben? Nein. nein Oder? Ich, ich nicht. So ich ich habe einen damals ich. an Simpsons-Magazin geschrieben. Und? Bist du abgedruckt worden? Nee, aber ich habe eine Antwort gekriegt und ein Poster.
2: Oh, sehr sehr cool. War das Poster wenigstens cool? Ja. Cool,
1: geil. Das war halt nicht. Das war halt ein richtig schönes Hochglanzposter, wo in der Mitte keine Heftklammern drin waren.
2: <lacht> oh ja. Gerollt
1: oder geknickt? War geknickt. Oder? Ja, war, war ein im Umschlag drin wahrscheinlich.
2: Ähm, Modern Family auf jeden Fall auch so eine ja. Serie.
1: Absolut. Da gehe ich mit. immer nur sehe, wenn ich bei dir bin. Ich habe es ja selber noch nie angefangen. Das Ding ist. Hallo Hund. <lacht> <lacht> Das Ding ist bei Netflix, halt, du, du verbringst ja mehr Zeit damit, dir zu überlegen, was du guckst. Ja. Als, also bei mir ist es so also manchmal sitze ich wirklich eine Stunde da. Ja, locker. Oder du sitzt da mit deinem frisch zubereiteten Essen. Den genau, Fehler mache, ich, mache genau. ich schon lange nicht mehr. Also bevor ich mir irgendwas zu essen mache, suche ich mir erst aus, was ich gucke und mache dann das Essen. Und dann hast du keinen Hunger mehr. Also, das kann passieren, dass es dann wirklich schon 22 Uhr ist und ich sollte ich jetzt wirklich noch was essen? <lacht> Na, auf jeden Fall üblicherweise war es so, dass ich dann mit einer warmen Mahlzeit da sitze und wenn ich anfange etwas zu gucken, auf das ich dann keinen Bock mehr habe, <lacht> äh, ist die Mahlzeit dann kalt. Aber jetzt äh, mache ich immer eine Serie an, wo ich weiß, okay, die die kann ich die kann ich weggucken hm. und gut ist. Und das ist halt bei mir Modern Family Simpsons, ab und zu noch Family Guy. Aber Family Guy lässt langsam bei mir nach. Aber das sind, das sind alles Serien, wo du schon alle Folgen gesehen hast? Ja, oder? ja. Okay. Mache ich eher selten. Also gerade hatte ich jetzt, wie gesagt, ich hatte zum Beispiel letztens Prinz von Bel-Air immer wieder
2: durchgeguckt. Mm-hmm.
1: Ähm, aber auf Englisch, das erste Mal auf Englisch durchgeguckt, was nochmal wirklich zehnmal witziger ist. Also auch wenn man manchmal nichts versteht. <lacht> Weil gerade wenn du es mir immer so <lacht> einfach nur so, ja, ja. Hm? so in, sich, in sich so reingluckst, hm. versteht man halt kein Wort. Aber es ist trotzdem super lustig. Und dann habe ich irgendwie auch gesehen, dass auf seinem YouTube-Kanal gerade irgendwie so Remembering äh, Phil irgendwie, äh, der ist hm. ja von einer Weile gestorben, oh, okay. wo die sich alle irgendwie nochmal so zusammengesetzt haben, also alle aus dem Cast, außer ihm halt ja. ähm, irgendwie nochmal so, so ein kleines Best-of und die also alle in der Runde und haben alle angefangen zu flenden. Oder oh, er musste ich, also Prinz von Bel Air, also auch wenn es eine Comedy-Serie ist, die ist ab und zu richtig deep, hm. wo man auch richtig flenden kann. Also ich habe ja. echt oft heulen müssen. Das ist zum Beispiel für mich dann so ein so ein Safe Haven.
2: Safe Haven, stimmt, ja, so sagt man. Kann ich total gut nachvollziehen. Und tatsächlich sind manche von den 90er Jahre Sitcoms und Serien besser gealtert, als ich gedacht hätte. Ich würde super gerne mal
1: wieder äh, alle unter einem Dach gucken.
2: Ah. Das habe ich damals schon cringy gefunden.
1: Ich, ich habe das mit, mit absolut und nicht so? gemerkt. Ja. Nee, ich Steve kam Örkel nicht
0: Dinger.
2: klar. <lacht> nee, da habe ich, hab ich lieber Alf geguckt. Er hat, hat lustigerweise auch in Alf der Folge
1: bei Prinz Will Air in der selben. Folge mitgespielt, habe ich. Gem- ja,
2: ja, ja. Er war total der Superstar doch in den 90ern.
1: Ja. Ich hatte, ähm, es gab auch eine Folge, da haben sie eigentlich nur so, äh, so, so Blooper gezeigt mhm. äh, und wie sich die Leute so ein bisschen so auf die Sendung vorbereiten, also halt alles so, so gefaked. Äh, und da habe ich, da haben sie dann, irgendwie machen sie das wohl vor jeder Folge so, dass sie die Darsteller immer nochmal so alle, es ist ja wurde alles vor Live-Publikum mhm. immer aufgezeichnet, also ja, mhm. die Lacher werden da ja nicht eingespielt, das ist ja wirklich ein Publikum. Uh, und da wird dann quasi jeder, jeder cast noch nochmal so angekündigt, und ja, yeah, jetzt Alfonso Barrow kommt dann so halt so aus der Tür raus und ja, yeah, lässt sich feiern, praisen, dann halt bis zu Will hm. Smith und den haben sie dann auch angekündigt, dann schon so so, uh, der Star aus Bad Boys und uh, Independence Day und da dachte ich mir so, krass, lief das zu der Zeit noch? Also, dass das parallel lief, dass der das Prinz von Bel immer noch auf Sendung war, obwohl er dann quasi schon dieser oh, Star war. Na, anscheinend, das also, kann sein, ja. ja. und Wahrscheinlich haben sie dann deswegen auch die Serie dann beendet, weil er dann wahrscheinlich zu groß und zu teuer wurde. Independence Day. 96. Hä, Und so lange Bad Boys schien, war danach
2: du... 97, oder? Nee, ich glaube das war vorher. Der Wirklich? erste,
1: der war 94, glaube ich, würde ich auch sagen. Wirklich? Also Independence Day war sein Durchbruch. Was war vorher der? war Bad Boys auf jeden Fall.
2: Erste Michael Bay Film. Bad Boys? Was? Nee, was, was war der erste Michael Bay Film? Mhm. Oh, warte mal. The Rock war 95.
1: Nee, war das, Ma- nee das war Jerry Bruckheimer. Hat er Michael Bay äh, Nee, das gemacht. war. Bruckheimer war ja nur Produzent. Ah, okay. Was gab's denn da? Ich habe früher sehr, sehr gerne so Jerry Bruckheimer Filme geguckt. Ja, ja. ja Don Simpson, Jerry Bruckheimer war immer so das. Don das, Simpson, das war immer stimmt. so das Produktionsduo, was immer geile Actionfilme gemacht hat. Ja.
2: Ähm. Konn er war nach The Rock? Aber kurz, kurz da, ne? Ja, oder aber aber auch kein Sieben Michael Bay. Nee, wirklich. wollte ich gerade sagen. Es, es konnte ja Michael Bay, ich glaube nicht. Aber Bad Boys war, glaube ich, Michael Bay. Ja, Ach. das war definitiv Michael ja, Bay. Ja, da ist ja halt diese
1: typische Kamerafahrt drin. Ja, da, ich da hat ich ja übrigens Bad Boys 3 geguckt, der war gut.
2: Hm. Ja.
1: Also passt halt super in den Kanon rein. Also immer noch witzig.
2: Hm, kann, kann man sich angucken so
1: Jetzt, yes. so, wo du ich sagst, der dritte Teil ist cool, habe ich jetzt Bock, Little Rappen zu gucken. Auch wenn Mel Gibson ein absoluter Hörni ist. Oh, ja. der bringt demnächst auch einen geilen Film raus, auf den ich sehr gespannt bin. Da spielt er den Weihnachtsmann, aber nicht wie wir uns jetzt den Weihnachtsmann vorstellen, sondern wirklich wie so ein, wie so ein ich sag mal, ähm, Bauer in Alaska, der quasi so eine, so eine Rentier-Ranch hat. Und, der, und irgendwie wollen die Leute ihn töten. Das ist, ist ein brutaler Film. Und er macht da richtig ein auf Bad aus. Und ich glaube, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, aber der sieht super lustig und interessant aus. Kann das sein, dass der Trailer vor Tenet lief?
2: Das, ich glaube, also. Das kommt
1: mir sehr bekannt vor. Also, hm, mit sicher, dass du den Trailer vor. gesehen. Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich will, will den Film gucken. Ah, ich finde Mel Gibson sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn er auch Produzent ist, was er ja. Ja, viele finden auch. Tom Cruise schon. schwierig. Ich mag Tom Cruise. Ich finde auch, sehr, ich kann keine Tom Cruise Filme so wirklich mehr gucken. Dann steige ich jetzt hier aus dem Podcast aus und dann <lacht> äh, was ist das? Ah, Edge of Tomorrow. Stimmt. Ey, sorry. Der war leider sehr sehr gut. Tom Cruise hat super viele gute Filme gemacht. Ja, das ist so ein klasse Schauspieler. Aber ich krieg's bei ihm nicht hin, den Artist von der Art zu trennen. Ah, irgendwie. I see, I see. Kriegst du es bei Kevin Spacey hin?
2: habe ich habe nee, nicht. Hab nicht mehr lange wirklich Lange keinen geschaut. Kevin Spacey ja.
1: filme mehr geguckt. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Oh nee, ich habe sieben geguckt neulich.
2: Ist Das siehst du? Ja, aber das ist dann ja dann fast autobiografisch. Ja.
1: <lacht> ja, usual Suspects habe ich letztens auch geguckt, zum ersten Mal. Ich auch. Den Hype ah. verstehe ich im Nachhinein nicht. Ja, das der, war war der, von, halt, der war ein bisschen der Twist halt. Der weil man einfach den Twist schon kannte, ohne ihn jemals gesehen zu haben.
2: Nee, Und ich nicht. Und weil ich das eben leider. auch so eine 90er Jahre Ästhetik ist. Ja. Also nochmal komplett anders. Ich fand aber am besten äh, Benicio Toro.
1: Bin ich ich finde schön, dass ich jetzt endlich mal äh, die, die Referenz kenne äh, mit dieser fallenden Tasse. Die wurde ja auch super viel in irgendwelchen anderen Filmen immer. Äh, Bei Simpsons auch. Ja, ganz oft wirklich. Also die ist super oft verwendet, diese Referenz, mhm. und ich wusste nie, wo die her ist. Genauso wie das Ende von ähm, äh, Scary Movie. Ist ja 1 zu 1. Du hast Scary Movie gesehen. Ich habe Scary Movie gesehen, aber ich hasse die Scary Movie-Filme. Also, aber nicht den ersten, der ist super. Nein, ist er nicht. Die sind alle scheiße. Dann beende ich jetzt hier diesen Podcast. <lacht> wieder. Du machst mir gerade schlechte Laune dafür, ist der Podcast ja, nee. nicht da.
2: Guckt euch denn dann so richtige Filme an? Jetzt ich in guck diesen ich Zeiten? Ich gucke mehr Filme um als euch, Serien tatsächlich. Um ja. euch gut Laune zu machen auch. Ich, ich bin
1: experimentierfreudig jetzt. Heißt sonst. Als oh. Also das klingt komisch, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zurück in der Zukunft oder Jurassic Park geguckt habe. Mhm. Aber ich habe öfter mal neue Filme geguckt. Ja. Und das, das ist bei mir nicht normal. Oh. Außer wenn es jetzt... Ich glaube, weil du es über hast langsam. Meine Lieblingsfilme, meinst du? Ja, du wächst langsam lang raus. So, es hm. kann aber auch daran liegen, dass, dass, es, dass jetzt irgendwie Filme rausgekommen sind, die mich mehr ansprechen. Also ich stehe ja absolut so auf so Lovecraft und kosmischen Horror und sowas. Gibt es aber nicht viel. Naja, pass auf. Und dann habe ich so, so einen Trailer-Zusammenschnitt geguckt und da waren so von, von den, ich glaube es waren zwölf Filme von denen die Trailer gezeigt ich haben. Ich ist jetzt gerade nur einen, die Farbe aus dem All, der so... Mit äh, Nicolas Cage. Ja. Den würde ich auf jeden Fall noch gucken, weil der sehr fett aussieht. Mandy würde ich gerne vorher noch Oh, oh würde ich auch gerne ich mal schauen. Ich noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Ist Mandy der mit Schwarzenegger? Nee, das ist auch mit Nicolas Cage. Nicolas Cage. Mit Nicolas Cage. Mit Nicolas ja. Auf jeden Fall, von diesen zwölf Filmen, die da gezeigt wurden, gab es fünf, wo ich so oh, das muss ich mir ja unbedingt mal angucken. Die anderen fünf kannte ich schon. <lacht> äh, The Void zum Beispiel, dann jetzt dieser neue... The Void? The Void. The Void oder Into the Void? Jetzt fragst du was. Also Into the Void ist so ein bisschen. Der wird gerne so unser Cyberpunk. Äh, nee, dann nee. ist er das nicht. Aber ich glaube, ich habe auch einen Film gesehen, der the Void, the Void ist. irgendwie. Also es geht um, um ein Krankenhaus, glaube ich. Und um das Krankenhaus stellen sich Leute mit, mit Kapuzen Die auf. Habe ich zu Hause. Hast auf du Auf DVD, ja. Sehr gut glaube nicht, also ich fand. Also, also er hat bei mir keinen großen Eindruck hinterlassen, also würde ich sagen, nein. Also ein Film hat bei mir schon gewonnen, wenn nur vier, fünf Szenen sind, die so kronenbergmäßig abgehen, so äh, das Ding <lacht> aus dem All oder so. Und äh, dann gibt es noch diesen neuen Natalie Port, äh, Port, Portman, Portland, wie heißt denn die? Portman, 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 ja. <lacht> äh, Torine. <lacht> ähm, heißt der Film so? Nee. Ne. Also. Aber sie spielt ja die weibliche Torfigur wahrscheinlich. in ah, Torine, Thunder. okay, deswegen... Ähm, Achso, das ist ein ein Netflix-Film, wo ihr Mann verstirbt. Verstirbt? Verstirbt, weil er Soldat ist und erschossen wird. Daran ist er gestorben. An der Kugel. An der Kugel. Kugel. Super selten. Bleivergiftung. (lacht) Hatte eine Allergie. Ich ich wollte auch gerade sagen, er hat eine Allergie gegen tödliche Schuss. (lacht) Hat keine Luft mehr. Und ähm, Mhm. dann taucht ihr Mann aber wieder auf. Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen möchte ich nicht. Ja, das ist doch wie bei... Mutmaßen.
2: Ja, das ist wie... Annihilation. Annihilation. Genau. Den habe ich noch nicht geguckt. Die Auslöschung. Aber ist das nicht auch Natalie Portman? Ja. Dann ist das der Film. Ja, aber der ist schon draußen. Der ist doch auf der Netflix. Ist Annih- der ist auf Netflix. Ja, ja, Netflix. ja, ja, Annih- klar. ja klar. So, Ich habe ihn halt ja, draußen so, okay. gesehen okay. okay, okay.
1: Auf jeden Fall, was ich da sehr interessant fand, äh, es geht irgendwie darum, dass äh, irgendeine außerirdische Aura in
2: diesem Wald da ist oder sowas. Du hast den dann schon geguckt? Ich habe den schon geschaut, ja. Ist ja gut. Okay. okay. No, kann okay. man sich geben. Okay, dann. Magst du Stalker, den Film? Habe ich noch nicht gesehen. Oder so generell solche Filme in der Hinsicht, wo äh, irgendwie surreale Dinge passieren, die man ja. sich nicht erklären kann? Ja. Okay, dann kommt drauf an wie abgedroschen. Und Auf es geht Fall. einfach, wo so eine Atmosphäre erzeugt sozusagen. Aber es ist nicht Und auch Happening, oder? Oh nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> The Happening, Mark Wahlberg. Oh. Also Night das, äh,
1: das Ding, wo, wo mich der Trailer gecatcht hat, war, es geht ja irgendwie darum,
2: dass diese außerirdische Aura Oh, stimmt, das hat auch ganz, ganz viel von The Last of Us gefühlt. Von der Ästhetik. Diese und so außerirdische davon. Aura,
1: <lacht> die, äh, die sorgt dafür das Lebewesen und äh, also Flora, Fauna, alles Mögliche, dass das quasi ein DNA klumpert wird und neu zusammengesetzt wird, oder?
2: Joa. Jo. Also
1: so, so kommt es zum darüber. Hm? Und, und da gibt es eine Stelle, wo, wo so eine Art Hirsch abgebildet ist an so einer Wand, der aber aus Versatzstücken aus einem menschlichen Skelett besteht. Und das sah so abgefahren und freaky aus, dass ich mir hm. sage so,
2: hm. Die Fliege.
1: So, und ich ja. liebe, ich ja. liebe die Fliege. Und ähm, es gab auch mal so einen Kurzfilm von äh, Giuliamo del Toro, glaube ich. Da wurde aber nicht erklärt, worum es da genug war, das Giuliamo del Toro. Guillermo. Wir hatten, Guillermo. Wer, wer hatten äh, hat nicht mein, Meinst du das mit den Etagen und dem? Erzähl? Es ist, das ist, glaube ich, war das ein Nolan? Nee, das war von äh, den Nivel Neffen-Kurzfilm. Ähm, da hast du so einen Haufen Leute an so einem Esstisch gesehen, also so luxuriös, so also wie so ein richtiges Bankett die waren alle irgendwie so ein bisschen komisch dreckig und auf einmal fällt der ganze Tisch mitsamt den Leuten, wie sie dran sitzen, durch den Boden eine Etage tiefer und der Butler, der da quasi für das Essen somit zuständig war, also mit den ganzen Bediensteten, die das halt Mhm. alles aufgetischt haben, quasi so irgendwo angerufen, dann sind die alle eine Etage runtergegangen das Ganze hat sich ungefähr 10, 20 mal wiederholt. Nee, den meine ich nicht. Ich okay. meine, Es war, es war ein, ein, ein super weirder Kurzfilm. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum es ging. Die sind einfach ständig durch die Decke gekracht, bis es dann irgendwann, bis sie dann irgendwann, also ist immer so Stück für Stück für Stück für Stück. Und dann irgendwann sind sie komplett durch alle Decken gekracht, die dann noch waren. Also gefühlt müssen, dass irgendwie 30 Stockwerke gewesen sein oder so. Es also, ergibt halt alles keinen Sinn. Und jedes Mal kommt, kommen diese ganzen Bediensteten da wieder runter, tischen das Essen wieder ein bisschen neu auf, pudern die Leute so ein bisschen ab, ja. weil die alle voll mit Schmutz sind. Ja. Das klingt aber geil. Also es klingt nicht so, als wenn es sinnlos wäre. Da gibt es bestimmt irgendeine Message. Wahrscheinlich, aber ich bin zu dumm, um sowas zu begreifen. Ähm, wer hat einen District 9 gemacht? Ähm, oh. War das Julian Emulator? Nee, nee. Ähm, nee, nee, das war... Peter Jackson? Nein, das war der ähm, südafrikanische... Wie heißt er? Neil Blomkamp. Genau, ihn meine ich. Der hat äh, viele Kurzfilme gemacht. Sehr mhm. gute auch. Der wollte ja auch den Halo-Film machen. und er wollte zwar, eigentlich auch einen Alien-Re... Boot, nee, oh, nicht Reboot, also, nee, er wollte nach Teil 2 wieder ansetzen. Das wäre geil. Mit äh, Higgs und, und Obwohl ich überhaupt nichts gegen den dritten Alien habe so richtig. Ich mag den auch, aber viele hätten es natürlich cool gefunden, wenn Higgs überlebt hätte und natürlich auch ähm, Nude. Und das wollte wollte er halt machen. Aber dann hat ja ähm, Mr. Scott gesagt, nee, ich möchte erstmal bitte meine meine supergeile ähm, Prometheus-Saga fortführen. Ja. ja. Hm. Also Prometheus war noch in Ordnung. Ja, hat er hat ja schon richtig Konzeptarzt und sowas. Ja. Aber äh, es müssen halt alle, alle einer Meinung sein, dass Alien 4 absoluter Schrott ist. Ich gucke den aber echt gerne. Naja, du magst ja auch diesen, diesen französischen Stil von der Kameraführung. Ich kann ja, das, das nicht so angucken. <lacht> Auf jeden Fall dieser Kurzfilm von Neil Blomkamp. Äh, es geht um Wohlbefinden. <lacht> äh, ja, es, es geht um Wohlbefinden und die, der Protagonist Antagonist dann äh, ist irgendwie so, so, eine, so eine Art, also ist eigentlich wie, wie das Ding aus dem All und besteht aber aus tausend Händen und Versucht aus diesen Händen so eine Silhouette von einem, von einem äh, humanoiden Körper zu formen. Ach schön. Und ist halt übelst riesig, wie so ein Grizzlybär. Und du siehst halt diese, diese Raumstation, und du weißt halt nicht, was, was ist denn das jetzt? Und dann siehst du immer nur so ganz viele Hände irgendwie an die, an die Wände klatschen und so. Du hast da was zwei durch, ne? Ja. Wie das Vieh unten im ja, Krankenhaus. Oh, hm. So sah dieses Vieh aus, bloß mit. 50 Milliarden Händen. <lacht> Überall am Körper dran. Du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Und der Kurzfilm ist recht kurz, aber das Design von diesem Film, Vi- das ist genau mein Ding. Solche Filme kann ich mir den ganzen Tag angucken. Da ist auch Body die Story Horror. egal. Ja, genau. So Super. Ist das.
2: Ah, okay, also für, fürs Wohlbefinden kann man sagen, redet ihr gerne über Filme? Ja. Eigentlich ja. schon, ja. Total gut.
1: Aber da wir uns ja auch Corona-bedingt nicht mehr so oft sehen sollten, und wir leider auch irgendwie nie skypen oder sowas. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Das haben wir mal eine Weile gemacht, ne? Haben wir tatsächlich mal eine Weile gemacht.
2: die könnt doch einfach auch so über WhatsApp, dass jeder so seine Sache macht und nebenher stimmt. über WhatsApp so einen Call machen. Ey, wir, wir haben, wir haben, haben wir da, doch wir bei der Division mal gemacht. Ja,
1: genau. Und diese Playstation-Enthüllung äh, haben wir auch zusammen geguckt. Ja, stimmt, ja. Hm. Also ab und zu machen wir das noch. Ganz, aber Ganz selten, ja. Ja, hm. Vielleicht überschneiden sich unsere Terminpläne nicht. Nee, wir haben keine Termine. <lacht> ich bin jetzt sowieso immer von Freitag bis Samstag zu Hause. Äh, Sonntag. Ja, vielleicht können wir daran arbeiten, dass dann wieder öfter zu Sonntag.
2: Man muss sich halt irgendwie so ein bisschen selbst überwinden. Und ich glaube, das sind die meisten Sachen, die Wohlbefinden bei mir auslösen. Sich selbst überwinden, rausgehen und dann ein bisschen rumlaufen, Spazieren machen, und rausgehen. Podcast hören, einfach an der frischen Luft. Podcast hören zum auf Beispiel. Den Balkon. Ja. <lacht> auf den Balkon gehen, ähm, Musik hören. Teilweise. Mache ich auch äh, nicht mehr so häufig. Einfach bloß dann YouTube, ich halt, irgendwelche Lieder. Ich halt im Auto. Ja, oder, nee. ich, oder ich mache halt irgendwas im Haushalt, dass ich halt Musik nebenbei anmache. Ja, das ver- mache ich teilweise auch. Aber dann ist das meistens irgendwie nicht so coole, neue Musik. Und ich gehe dann gerne auf YouTube und versuche Sachen zu entdecken. Oder irgendwie Spotify ja. oder so. Was mir der Algorithmus vorschlägt, durchklicken, Empfehlungen von anderen Leuten irgendwie mir anhören, die sie mir schon vor längerer Zeit mal empfohlen ja, was haben. Was ich
1: immer gerne mache, ist dann wirklich bei Bands, bei Spotify reingucken und dann äh, was hören andere Leute. Ja, ja. Also, Stand ja bei mir in diesem 2020-Rap-Up von Spotify, stand bei mir, glaube ich, auch irgendwie so 1400 entdeckte Artists. <lacht>
2: Wahrscheinlich einfach nur, weil ich die immer angeklickt ja. habe, immer mal so einen Song angetriggert habe für 30 Sekunden oder so und dann weg. Aber das finde ich total schön teilweise, wenn man dann irgendwas findet und sich denkt, oh krass, das habe ich jetzt gefunden. Ja, manchmal sind ein paar Perlen dabei. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und weiß nicht. Welzebong. Kannst du nicht? Hatte ich nicht. Die waren
1: auch mal in der Hafenstraße. War ich wahrscheinlich nicht da an dem Tag. Aber pff, die rumpeln. Auch wenn sie, äh, wenn sie halt, wenn ist halt ist Kiffermuck gemacht haben. ist so eine, so eine Doomie-Geband, oder? Ja. ja. Okay. Klingt gut. Oder Pick Destroyer. Hatte ich vorher auch nicht. <lacht> oh, der Name sind, ist halt einfach schon gut. Auch, äh, Relapse sind die, glaube ja. ich, noch. Äh, bei denen hat mich immer gestört, dass die keinen Bassisten haben, sondern einen Typen, der ein ganz, ganz kleines Keyboard spielt. <lacht> so so, so mit, acht, äh, mit zwölf Tasten nur. Und da hat er doch drauf Bass gespielt. Auch. Ach auch, herrlich. Hat aber funktioniert. Oh, Bei Amio <lacht> bräuchte es immer das Tasten. <lacht> die müssen aber nebeneinander sein. <lacht> äh, wenn, du, wenn du sagst, Podcast hören, was, was, was ist denn dein
2: Wohlfühl-Podcast? Oh, Wohlfühl-Podcast. Schwierig. Ich habe irgendwie einige, viele, die ich höre. Größtenteils so amerikanische. Noch irgendwie jetzt gerade durch die Wahl, die natürlich war. Da habe ich mir immer viel gegeben. Obwohl das nicht wirklich beruhigend und wohlfühl war, aber war meistens irgendwie unterhaltsam dargestellt. Gibt's verschiedene Sachen, die ich dann da höre. Ähm, Sie gegen die Arrangements, ähm, Podcast außerdem von Michael Moore, den man ja vielleicht auch noch kennt von Fahrenheit 911 und so mhm. und Bowling for Columbine, Dokumentarfilme und ähm, Chapo Trap House höre ich sehr gern. Außerdem das ist dann auch nochmal so ein das klang jetzt nach einer Musikrichtung. Ja, 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 ganz genau. Die haben wohl anscheinend irgendwie sehr früher, als sie den zum ersten Mal ausprobiert haben, den quasi ironisch benannt nach irgendeinem Soundcloud-Mixtape. <lacht> Und war dann irgendwie instant ja. so beliebt, dass sie dabei bleiben mussten. Ist eine kacke, wenn ihr dann sowas anhaftet, <lacht> ja. Äh, genau, aber solche Sachen ziehe ich mir ganz gerne rein. Einfach bloß, ja, äh, ist nochmal so eine Beschäftigung halt mit meinem Studienthema, aber auf eine unterhaltsame Sache und so. Auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ich meine, ich habe nordamerika yeah, yeah. studiert und so bleibt man immer noch ein bisschen in Touch und so. Weiß nicht. Finde ich unterhaltsam und interessant. Haben halt immer noch interessante Gäste. Informierst du dich auch noch, was bei der Navy abgeht? Bei der Navy? Nee, überhaupt nicht. Das war ja bloß irgendwie meine Bachelorarbeit. Ja, stimmt. Bloß? <lacht> Canadian Navy. Die Canadian Navy. Nee, also weiß nicht. Überhaupt nicht mehr. Nein, da bin ich raus.
1: Ich würde jetzt einmal sagen, wir sind jetzt bei einer Stunde. Oh. Der Akku ist bei knapp über 10%. Oh. Wir machen einmal kurz eine Pause, laden den Akku ein bisschen auf und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
2: Es ist 19 Uhr. Die Nachrichten. Bon. Und jetzt die Ärzte, nein. Ähm, ich habe gerade dran gedacht. <lacht> das war cool. Ja, das war, das war mal was anderes. Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen. <lacht> ah, ähm, Musik aber während der Arbeit höre ich eigentlich so gut wie nie oder relativ selten, weil ich wahrscheinlich immer irgendwie gerne darauf reagieren möchte, entweder mich mitbewegen möchte, mit tanzen möchte oder mit singen möchte. Und sobald ich das dann eben mache und bewusst Musik höre, ist das auch schön und hilft meinem Wohlbefinden? Gut, dass wir darüber geredet haben. Geh mhm. okay, mit dem Hund. Was ist mit dem Hund los? Versteckt wieder seinen Knochen, oder? Ja. Oh. Ihren Knochen. Warum nimmt sie nicht die Fernbedienung? <lacht> oh.
1: Lili willst du mal die Fernbedienung verstecken? Mach mal.
2: Ähm, du hörst auf Arbeit wenig Musik. Wenig Musik, da, also generell im Alltag relativ wenig Musik. Darum, wenn ich Musik dann mal höre, ist das meistens eine bewusste Sache und darum fühlt das regelmäßig eigentlich auch dazu, dass ich mich wohler fühle. ist eine Sache, die über ein paar Minuten definitiv dazu führt, dass es mir besser geht als vorher. Äh, Finde ich total großartig. Setzt du dich hin und hörst Musik und chillst da einfach nur? Oder? Äh, teilweise. Teilweise ist dann auch so, dass ich irgendwie was Leichtes nebenher mache, irgendwie wie Abwasch oder keine Ahnung, irgendwie was aufräumen und dann kann ich anfangen, nebenher so ein bisschen mich mitzubewegen und mitzusingen. Das ist nämlich das, was, was ich meine,
1: dieses, dieses bewusste Musik und Ich weiß noch, wie ich als Kind früher, ähm, ich hatte keine, keine Stereoanlage oder kein richtiges Radio äh, zu Hause, also bei mir im Zimmer. Mhm. Also wirklich nur so ein kleines Kofferradio, sage ich mal, wo halt auch nur Plastikmusik rauskam, sage ich mal, aber unten im Wohnzimmer, bei meinen Eltern stand halt so eine richtig schöne Stereoanlage. Mhm. Und da bin ich früher mal runtergegangen, hab Kopfhörer reingesteckt und habe da meine CDs gehört, habe da quasi hinter dem Sessel meiner Mutter angelehnt an das Sofa, was direkt daneben stand, in dieser kleinen Nische quasi auf dem Boden gesessen und habe meine Musik gehört. Das mache ich heute nicht mehr. Nee, <lacht> ist absolut beneidenswert, wenn Leute das noch machen. Also ich, ich kenne ein paar Leute, die, die so ein richtiges Musikzimmer noch haben, so mit mhm. einem Plattenspieler oder mit, mit, einer, mit einem cd wechsler oder sowas. Das meisten sind das mal solche Vinylsammler. Ja, ja unten einem Sessel und dann setzen die sich hin, lesen das Booklet dabei und das ist furchtbar schön, aber ich Ich kriege mich nicht mehr dazu. Ich höre sowieso kaum noch Musik, höchstens, wenn ich Mhm. irgendwie welche, erstens, wenn ich eine Inspiration triggern möchte, also wenn ich mir denke, okay, ich möchte jetzt ein Lied schreiben, was ungefähr in die und die Richtung geht, aber dann wird es auch schon gefährlich, weil dann äh, die Gefahr groß ist, äh, ein Plagiat irgendwie äh, da zusammenzuschustern. Ein Plagiat? (lacht) Ja, ja. kann man sagen. Plagiierst, ja. Oder Riffs zu beiten oder so. Ähm, <lacht> was ich aber mache, wenn wir mal Zeit haben zu frühstücken, dann mache ich aber bewusst äh, so, weiß ich nicht, so Ambient oder lateinamerikanische mhm. Mucke oder sowas an. Aber es ist nicht mehr, ist schon lange nicht mehr dieses. Jetzt höre ich Musik. Und genau die Situation wie bei dir, als ich meine erste Korn-CD hatte. Uh. Äh, Korn war zu der Zeit noch nicht mal ein Thema bei mir. <lacht> also, ich rede jetzt hier wirklich, wo ich acht, neun Jahre alt war. Ja, da habe ich noch schlimm Schlümpfe gehört. Also. Ja, ja, definitiv. Ne,
2: bei, 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 mir war das, bei mir war
1: das sowas wie Captain Jack, Rednecks.
2: Ja, ja, äh, oh, oder, Rednecks. Oder, oder Oder halt
1: meine, meine so- also ich hatte ja nicht viele, viele eigene CDs. Das waren dann eigentlich eher die CDs meiner Eltern. Ähm. Wenn dann hatte ich wirklich nur Soundtracks. Also so, so, so richtig Künstler kann Stimmt, ich zu dem Zeitpunkt ja, noch nicht. Obwohl ich eigentlich Michael Jackson Fan war, hatte ich nie eine Michael Jackson-CD besessen. Ich hatte nur Jackson-Kassetten. Ich hatte einen Haufen Soundtracks, ich hatte den Men in Black Soundtrack, ich hatte Werner Das muss Kessel Soundtrack, ich hatte den Space Jam-Soundtrack. Den hatte oh. jeder. Ähm, den k- genau. Mortal Kombat Soundtrack. Ich hatte also gefühlt alles, aber ich hatte halt nie irgendeinen Künstler so als Album, außer das, was meine Eltern da hatten. Also Rednecks oder Captain Jack. Space Jam 2 ab nächstes Jahr auf HBO Max. Ich bin auch sehr gespannt. <lacht> Mit äh, LeBron James. LeBron, ja, glaube. <lacht> also. Das wird interessant. Äh, na, auf jeden Fall so, so dieses Booklet-Durchblättern oder sowas. Ja. Das ist äh, mir irgendwie. Aber gut, das ist das nächste Ding. Ich wüsste nicht, wo, wo ich überhaupt noch eine CD abspielen, soll bei mir zu Hause. Erstens,
2: ah. die PlayStation
1: 4 kann keine CDs abspielen. Mhm. Das habe ich ja letztens schmerzhaft feststellen müssen. Ja. Und hört's auf. Ich kann nur noch bei mir im Auto CDs hören. War übrigens auch krass. so ein Grund, warum äh, ich eine PlayStation 5 haben möchte, weil ich 4K-Blu-Rays abspielen möchte. Naja, jetzt wo du einen 4K-Fernseher hast, lohnt es sich vielleicht auch. Ja. Also. Prolet. Auf, auf <lacht> <lacht> Von der auf, Hand in
2: den Mund. Auf der Pro-Seite gibt es da schon ein paar Sachen, die für die PlayStation 5 sprechen. Welches war dein erstes Korn-Album? Freak on the leash. Follow
1: the leader meinst du.
2: Stimmt. Ja, ja, voller nee, ja, ja. Da war Freak
1: on Leash Ich habe zuerst die Maxi äh, ja. gekauft, weil ich damals übelster Spawn-Fan war. Und äh, Todd, Todd McFarlane hat, äh, hat damals von Freak on the Leash... Äh, Ach, ja, das Video. Das Video gemacht. Mm. Und das Design für, äh, für die Platte. Ja. Kann man auch auf der wunderbaren äh, Korn-DVD, Solom heißt sie, glaube ich. Kann man da den, den Prozess nachverfolgen? Ist eigentlich geil. Ich habe die irgendwo. Ich finde es aber nicht Ach, mehr. die mal raus und wir gucken die mal das nächste ja. Mal. Ist wunderbar, also es gibt auf YouTube ein paar Clips davon, aber nur die erste Hälfte Ich mag, ich Hälfte, mag auch ich. genau nur einen einzigen Song von ähm, war neben der war einer der größten Grunge Bands mit. Soundgarden. Nicht Soundgarden, sondern die anderen. Helmet? Irgendwas mit D? Mit D? Nee, warte. Nicht Soundgarden. Oh, fuck, ich komme nicht. Der Song hieß Do the Evolution. Ähm, das war auch so ein Video von, von Todd McFarlane. Das war auch so ein animiertes, das war total krank gemacht irgendwie. Das war so geil. Das, ist, also das hat mich so getriggert und die Mucke dazu war noch geil. Aber sonst war das der einzige Song von dieser Band, den ich mochte: Pearl Jam. Pearl Jam sind geil. Da kann man sich schon viel anhören. Gut, habe ich halt nie bewusst gemacht. Außer diesen Song, den ich bei MTV gesehen habe. Die war <lacht> noch auf dem Last Action Hero Soundtrack. Glaub das ich. kann sein. Der Last Action Hero Soundtrack.
0: <lacht> <lacht>
1: aber ja, das also auch so wie du, wenn ich Musik höre, dann meistens immer bewusst. Als Hintergrundmusik oder wenn ich unterwegs bin. Also, sprich, mhm. wenn ich in die Stadt gehe, äh, packe ich mir halt Musik auf die Ohren oder wenn ich halt Auto fahre. Aber dann halt auch immer volle Kanone. Ja. Ansonsten, wenn ich zu Hause bin, dann läuft dann halt immer gerne sowas. Also, außer ich bin halt richtig im Modus, wo ich echt gute Laune habe. Mhm. Also, meistens ist Musik dann für mich der Ausdruck, wie meine Laune ist. Das ist nicht, dass ich mit Musik meine Laune dahingehend verbessern kann. Mhm. Ah, das ist, ist auch sehr gefährlich. Also, ist ja oft so. Es ist, bei, wenn ich traurig Menschen, bin, will ich nichts nicht Fröhliches gucken. Obwohl das vielleicht sogar genau das ging. Also, ich, ich kenne ein paar Leute, also würde sie jetzt als, als Emo bezeichnen. Also wenn, wenn die scheiße <lacht> drauf sind, dann hören die natürlich Musik, die sie noch weiter in dieses, ja, in dieses Loch reinzieht. Bist du, bist du auch so einer? Ich glaube, so sind viele Menschen. Also äh, ganz selten mhm. ist es dann für mich so, dass ich dass ich dann merke, okay, ich mag diesen Zustand gerade nicht, ich möchte daran was ändern, dass ich dann vielleicht sage, okay, ich gucke mir jetzt irgendwas an, was mich vielleicht zum Lachen bringt, ähm, was ja theoretisch auch gerade das, das Thema, Thema ist. Ja. ist. Mhm. Das hat bei mir wunderbar vor, weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahren oder so nach einer Trennung oder so, genau, nach meiner vorletzten Trennung hat das super funktioniert, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, irgendwie traurig zu sein, ich muss mir jetzt irgendwas angucken, äh, was mich so ein bisschen aufhaltet und dann habe ich mir Friends mal wieder angeguckt.
2: Hm. Bei Friends mit muss Friends, ich auch echt ja. viel lachen,
1: gerade ja. wenn man es echt eine ganze Weile nicht gesehen hat. Ja, ja. Also ich habe auch erst mit normalen Serien angefangen, aber da dachte ich mir, irgendwie brauche ich jetzt was, was ein bisschen aufheitert. Aber ähm, um nochmal zurück zur Musik zu kommen, ich habe das irgendwann bei mir abgestellt, dass ich, wenn ich traurig bin, mir auch noch traurige Musik anhöre. Also das ist natürlich naheliegend, dass man sich denkt. Ich Frage an euch beide kurz. Ja. Ähm, es ist ja super easy, Musik zu finden, wenn man traurig ist, aber Musik, die dich aufheitert. Ja. ja. Da gute Beispiele, also Genremäßig. mäßig Diese, diese ganzen also Easy-Core-Bands, die ganzen pop geschichten Also ich habe wirklich vielleicht so zwei, drei Songs, wo ich, wenn ich die höre, wo ich, wo ich gute Laune kriege. Also es gibt ein paar Songs. Also wirklich gute Laune. Wo, wo ich weiß, wenn der Song vorbei ist, habe ich wieder einigermaßen gute Laune. Das ist einmal uh, Don't worry, be happy. <lacht> wirklich? Von Bobby <lacht> Okay. Das ist schon immer, also ich weiß nicht mehr, wann das angefangen hat, aber meine Mutter hat mir erzählt, wenn der am Radio kam, dann war ich quasi in einer komplett anderen Welt und bin irgendwie als, als kleines Kind tanzend vor, vor diesem großen äh, Radio rumrand. <lacht> das war noch so ein altes mit so mit so Tweet oder, oder Netzstoff vorne ja, drauf, mit riesengroßen ja, weißen ja, ja. Tasten. Wenn Bobby McFerrin lief, dann war ich glückselig <lacht> und das funktioniert immer noch, obwohl das kein Song zum Tanzen ist. <lacht> Na, so Baby-Tanzen halt. (lacht) Der zwölfjährige Nils. Äh, Bobby McFerrin. Was gibt's noch? Es gibt gibt gute Instrumentalalben, die eigentlich eine gute Laune verströmen. Das wäre zum Beispiel von äh, Scale the Summit äh, Great Plains heißt das Album, glaube ich. Okay. Nee, Carving the Desert Canyons. <lacht> ist ein sehr gutes Album, aber man, man muss so ein Fable für, für shreddige Gitarren haben. Die sind, die sind aber. Ist, sowas würde ich mir nicht anhören. Die, die sind, so sind aber gut, oder? gut gelaufen. Was immer funktioniert bei mir ist auch le Biscuit. Wenn ich mhm. schlechte Laune habe, kann ich mir le Biscuit anhören. Aber, aber davon, davon kriege ich nicht so, so, so glücklich, fröhliche Laune, weißt du, das meine ich.
2: Okay, das kriegt man sowieso bloß sehr, sehr schwer hin, oder? Ja.
1: ja. Eben, also, also ein Song, der bei mir da wirklich tatsächlich gut funktioniert, ist, äh, klingt bescheuert, aber Shake It Off. Von Taylor, Oder. Ah, Taylor Swift. Ja. Ja. Der funktioniert bei mir super. also wenn Stimmt, Der ja. läuft, der macht einfach gute Laune. Es ist Schick, so. Ja. Schick, oder was auch funktioniert, ist zum Beispiel ähm, so Frank Sinatra oder sowas. Oh, oh da ist auch schwierig, weil der auch sehr viele Balladen und traurige Songs ja, hat. Ja, natürlich, aber wenn es jetzt sowas ist wie ähm, Swinging on a Star oder sowas. Das wäre zum Beispiel auch so ein Song, wo ich sagen würde, okay. Wenn ich den anmache, weiß ich, ist alles, alles tut die eigentlich.
2: Lustig. Ich habe ähm, keine Beziehung zu Frank Sinatra, überhaupt nicht. Oh, schade, da ist ja was entgangen. Ja. War das über Swing, Swing war, war das so Frank sinatra Musik? Oder Dean Martin? Das
1: ist, ja, ja, das ist so irgendwie so, die ja. haben sich gefühlt alle gegenseitig immer das mal gecovert. Red
2: ja. Pack war das doch, oder? Ja, genau. Mhm. Ja. Sammy Davis Jr. Genau, ähm, ja, Family-Episode. <lacht>
1: ich äh, ich, ich mache meistens dann die Kurve über absurd aggressive Musik. Aha, um. Also wenn ich schlechte Laune habe, dann kann es auch mal sein, dass ich äh, Counting Worms von, äh, von, von, oh. von Knock Blues 20 Mal hintereinander höre und mir dann denke, okay, und jetzt höre ich mir ein bisschen in Flames an. <lacht> und da bist du dann wieder Richtung Pop, also man, man kann es quasi fast so unterteilen, wenn du wenn du aggro sein willst, und aber nicht unbedingt schlechte Laune Akku, sondern einfach nur einfach nur so Energie ja, haben möchtest, ja, dann hörst du dir irgendeinen äh, schwedischen death mittel an oder so was, oder, <lacht> oder Napalm-Dev oder, oder ja, sowas halt. Performance zu Hause üben. Ja. Und was aber auch schön ist, ähm, Binär Reach ist aber auch so eine Band, die mich, das ist meine absolute Lieblingsband, die sich leider auf, aufgelöst hat. Aber ähm, bei denen ist es auch manchmal gefährlich, weil die auch relativ traurig sind.
2: Katatonia ist auch so eine Band. Ich finde, traurige Musik hat bei mir dann teilweise den Effekt, dass es mir besser geht, weil ich dann einfach bloß so einen gewissen Ausdruck dafür finde, für diese Traurigkeit. Und das irgendwie, ah, weiß auch nicht, dass du dich verstanden fühlst. Vielleicht so verstanden fühlst, obwohl es eigentlich auch nicht so darum geht, sondern einfach bloß, dass es passt zu dem Moment und dass ich dann irgendwie, ja, ähm ja, verstanden fühlen, schwer zu sagen. Also auf jeden Fall fühlt sich das dann emotional auf eine Art und Weise gut an, weil man irgendwie einen Ausdruck dafür findet, ja. ja, ja. Schwierig zu beschreiben. Nee,
1: für, für mich ist es dann eigentlich immer so eine Abwärtsspirale.
2: Ja, für mich überhaupt nicht. Also wie gesagt, für mich ist das dann irgendwie wirklich eher so, dass ich mir denke, ah, wie schön, das dass es teilweise das irgendwie so dann in dieses Musikalische geht und ich dann irgendwie das genießen kann. Mehr ich, weiß, ich weiß tatsächlich, bei mir das Beste, was hilft, wenn es mir wirklich kacke geht, äh, sind Freunde. Hm, ja. dann, dann möchte ich am liebsten
1: mich halt irgendwie mit Freunden treffen, mich ablenken, also ich tanzen gehen, irgendwas trinken gehen. Einfach über irgendeinen Sch- Und wenn es über meine Probleme reden ist oder halt mich komplett hm. einfach über irgendeinen Müll labern. Ja. Das hilft am besten. Und genau das ist aber das Problem, was heute halt existiert, dass wir das halt nicht sollen. Hm. Aber wenn es jetzt also jetzt mal der, der, der Pandemie äh, ausgenommen äh, kriegst du das hin, dass du proaktiv auf Freunde zugehst und sagst, hier mir geht es gerade ein bisschen, bläh? ich sag dann wahrscheinlich nicht, dass es mir kacke geht, sondern wollen wir frag, was machen? Ich frage halt rum, ja. wollen wir irgendwie was machen? Hast du Bock? Da ähm. ist die Gefahr aber groß, wenn derjenige dann zurückschreibt, ich habe keine Zeit heute, dann ist es schlimmer als vorher. Dann ist es gut, wenn du einen breiten Freundeskreis hast.
2: Mhm. <lacht> und vor allem tanzen gehen ist dann sowas Physisches, was man einfach nur so mit dem Kopf macht, wo man ein bisschen abschalten kann. Ja, das sieht ja kann aber irgendwie auch sehr, total sehr sehr gut aus. Mhm. Abschalten.
1: Also, ich sag mal so, als ich noch in Halle gewohnt habe, sind wir auch oft um die Häuser gezogen Schula, mit, 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 mit dem Ziel, tanzen zu gehen irgendwo. <lacht> Im Endeffekt haben wir, glaube ich, zehn Minuten getanzt, waren aber schon sieben oder acht Stunden volltrunken in, in der Stadt <lacht> unterwegs. <lacht> aber das, 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 das war dann so geil, du bist dann morgens aufgestanden, hast den Kater des Todes gehabt, aber dachte so, so: oh, ein guter Abend, ich weiß gar Boah, nichts mehr. Ja. Ich habe getanzt. Offensichtlich <lacht> haben wir getanzt. Und, dann, und Felix kramt dann irgendwie äh, Pokale vom Karaoke-Wettbewerb <lacht> aus, aus seiner Jackentasche raus. Ja. Ich habe immer noch ein, zwei Gutscheine zu Hause. Verfallen die nicht? Theoretisch nicht. Einer ist sogar von Erik ausgestellt. Was <lacht> beschissen. Nee, ich habe gewonnen. Aber der hatte ihn halt quasi, der wird ja bloß immer mit Datum und und äh, von dem jeweiligen Aussteller quasi unterschrieben und sagen, war es halt Erik.
2: Hm. Was früher noch immer besser funktioniert hat, um meine Laune zu heben oder mich abzulenken, war Games. Aber inzwischen, ähm, weiß ich ja nicht, muss ich eigentlich in der Stimmung sein für Spiele, hm. um dann mich wirklich hinzusetzen, Bock drauf zu haben und die zu spielen. Ja. ist jetzt nicht mehr so, dass ich meine Stimmung großartig verändern kann, dadurch, dass ich was spiele und dass ich eigentlich auch nicht wirklich Bock drauf habe, irgendwas zu spielen, wenn halt meine Stimmung nicht dafür da ist, ja, oh. merkwürdig.
1: Aber was, was wäre so ein Spiel, wo du genau wie bei einer Serie oder bei einem Film sagst, okay, das Spiel spiele ich jetzt zum 50. Mal und war es voll in Ordnung?
2: Ähm, das sind dann größtenteils irgendwelche komplett storyfreien Spiele, wo es einfach bloß um so Reaktionen geht. <lacht>
0: <lacht> mein Super
1: <Meins> <lacht> Aber das dann. 100er. Das ist aber auch krass. Das ist ist aber auch so was 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 mir aufgefallen ist. Ich bin ja leidenschaftlicher Zocker eigentlich. Mhm. Aber es gibt immer so Phasen, meistens kurz bevor ich irgendwie frei habe oder Urlaub habe, wo ich mir denke, oh geil, wenn ich Urlaub habe, dann zocke ich den ganzen Tag. Hab den ersten Tag frei, keine Lust zu zocken. Ja, ganz genau. Bei mir mir ist das ja immer im Kopf so, dass ich mir denke, du könntest mit deiner Zeit gerade so viel Besseres anfangen, als zu zocken.
2: Auch das ein bisschen. Das, das denke ich beim Zocken. Nicht, Bei mir oder? ist halt
1: immer so dieses Schuldgefühl. Und trotzdem mhm. gucke ich dann trotzdem eine Stunde auf Netflix rum, was ja. ich mir jetzt angucke, die nächsten acht Stunden. Das, das ist, also da verstehe ich mich auch selber nicht. Also dieses Schuldgefühl, das kann ich von mir weisen, weil im Endeffekt, wenn, ich, wenn das ein gutes Spiel ist. Ja, du könntest Nein. auch einen Song schreiben eigentlich, aber nö, du ja, zockst halt. Ja, 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 aber ich kann ja auch die Inspiration aus dem Videospiel nehmen, wie zum Beispiel von Last of Us. Habe ich auch zwei, drei Songs auf der Platte, wo ich sage, okay, hat was gebracht, dass das Ab Spiel Wie lange hast du Last als ihr spielt?
2: 30? Na, ich würde sagen was länger. Was hatten wir? 35? Vielleicht? Nee, so nee. nicht. 35, glaube ich.
1: Du hättest drei Alben in der Zeit schreiben können. Und aufnehmen. Und, und aufnehmen. <lacht> ja, aufnehmen. Also das, das Schreiben ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt, so, jetzt schreibe ich ein Album und dann ist das fertig. Nein, aber so also geht mir das. Da, also du musst du ja, ja warten, bis sich die Muse bei, bei mir ist das ja halt so, dass ich... Dadurch, dass ich halt auch wieder so viele Interessen habe, ja sei es dann das Musik machen, Videos machen, Fotos machen. Muss man äh, Prioritäten setzen oder Time-Management. Ja. Dass du dann sagst, Montags wird Kann gezockt. Ich beides nicht. Dienstags wird geschrieben, also ein Song oder Texte oder was weiß ich. Aber das ist das Beschissene am Kreativsein. Du kannst es nicht in du den aussuchen ja Genau. Ich bin am kreativsten, wenn ich mich gerade ins Bett gelegt habe. Ja. Kurz vorm Einpennen bin, da liege ich so da. Immer. Und dann gehen mir so Rhythmen durch den Kopf und dann denke ich hier so, stehe ich jetzt auf und ach, Mann, scheiße, ey. <lacht> Bei mir ist das dann immer so, so oh, keine die fotos musst du mal ausprobieren. Oh, das würde ich gerne mal drehen. Oh, das ist eine coole Idee für ein Buch. Das hat ja gar nicht auf Schirm. Du bist ja auch ein sehr, sehr guter Fotograf. Wie, wie, wie machst denn du das eigentlich in machst du Hast du gerade Bock so? Äh, zu viel, ja. Also tatsächlich ähm, habe ich mich in letzter Zeit auch immer mal mit, ähm, ich weiß nicht, Models das klingt immer so ein bisschen falsch, äh, zu sagen halt, Freund, mit Freundinnen getroffen, zum Fotoshooting gemacht, ja. Also da bin ich zurzeit tatsächlich relativ fleißig. Hm, sehr cool. Da kommt man sich jetzt auch nicht so mega nah die ganze Zeit, dass man, hm. dass man jetzt sagen kann, okay, das ist grenzwertig. Ähm, ja, aber weil halt gerade bandmäßig halt überhaupt nichts geht, also dass man irgendwie auf Tour gehen könnte oder so, dass ich da wohl Live-Fotos oder Videos mache, äh, da ist das eine ganz gute Ablenkung. Also, dass man, also da ist gerade das Interesse wieder aktiv. Hm. Hi. Ich glaube, man muss genau das machen, worauf man in dem, also man man darf nicht suchen nach einer Aktivität und lässt mal bitte das Kabel los. Nein. (lacht) (lacht) Äh, Man man darf nicht das machen, was man sich gerade überlegt, was man machen könnte, sondern man muss das machen, was dir gerade in die Hände fällt.
2: Ja, teilweise schon. Wir machen ähm, hin und wieder für Arbeitskollegen, dass wir, also haben wir jetzt schon zwei oder dreimal gemacht, ähm, wenn die die Firma verlassen und die längere Zeit dabei waren, dass dann so ähm, kurzes Video gedreht wird irgendwie, wo ihr da ein paar Sekunden beisteuert oder so. Was seid ihr denn für eine süße Firma? Ja, ja. total toll. Ich weiß. Und wir haben jetzt... Ähm, ich braucht ihr noch System? Ich denke dann, denk dann
1: immer den denk an den armen Wasser, der die ganzen Scheißen zusammenschneidet. Ja, ich.
2: ja, absolut. <lacht> nee. Nee. <lacht> das ich zum ist voll die, die tolle Idee. Wer will das schneiden? Oh. Ja, die Person hat auch übrigens dann um zwei Uhr heute Morgen irgendwie geschrieben, so oh ja, ist, hier ist die erste Version, ich habe sie schon mal hochgeladen. Mhm. Ähm, nee, aber es hat mir total den Spaß gemacht, ähm, wahrscheinlich auch unter Zeitdruck mir vorzustellen, was für einen Bildausschnitt ich jetzt von mir aufnehmen will, wie ich das kurz inszeniere und wie ich dann an meine zehn Sekunden tanze vor der Kamera, weil wir Everybody Dance Now dazu getanzt haben.
0: Geil. <lacht> äh, 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 Ganz
2: genau total das 90er-Jahre-Video. Das ist ziemlich krass. Ähm, Ja, aber hat mir echt gefallen, weil ich dann irgendwie in meinem äh, Schlafzimmer drei Lampen aufgestellt habe und irgendwie das ähm, ist wir schwierig. haben so ein raffinierter ähm, drei- drei- punkt drei- drei- beleuchtung und wir haben vor allem irgendwie auch so einen ähm, Kleiderschrank, der so eine reflektierende, spiegelnde Oberfläche hat. Jo, Dadurch jo, sah das dann jo. richtig cool aus. Also. Ich weiß, wenn ich Hast das nächste Mal ranhole, wenn wir unser so nächstes Musikvideo drehen. <lacht> <lacht> das weiß ich aber auch. Ja, und das war irgendwie wirklich bloß so unterbewusst <lacht> drüber nachgedacht für zwei Tage und dann... Für zwei Tage? <lacht> für zehn Sekunden? Ja, und dann einfach bloß irgendwie schnell umgesetzt, weil unter Zeitdruck und weil ich dachte, ich muss das jetzt schnell machen. Mhm. Und bam, irgendwie hat es total die Freude gemacht.
1: Ja, das, das ist, ich wollte ja eigentlich mit YouTube wieder, wieder äh, loslegen. Ist halt ein fünfter oder sechster Anlauf mittlerweile, oder? Gefühlt, ja. Ich hatte angefangen, einen Vlog zu machen. Also ich hatte ja diesen einen Vlog gemacht und dachte, so, Mor- morgen kommt der nächste. Ich hatte tatsächlich, auch die ganzen nächsten Tage hatte ich immer was gefilmt. Aber das Problem war, und das, was ich filmen wollte, war dann tatsächlich immer irgendwas Aktives. Und ich habe immer angefangen, das zu filmen und habe dann aber diese... Diese Handlung, die ich festhaben wollte, habe ich dann aber ohne zu filmen dann irgendwie weitergemacht, weil ich wollte das halt fertig machen, wie ich zum Beispiel halt in meinem Schlafzimmer, ähm, halt mein Schlafzimmer ein bisschen gepimpt habe, also mit, mit, mit Bildern und Spiegel und hier Tafeln und was weiß ich nicht allem, was danach halt richtig cool aussah, aber ich hatte keinen Bock die ganze Zeit äh, zwischen Kamera aufstellen und jetzt handwerklich da irgendwas machen und Kamera woanders positionieren, vielleicht noch irgendwas in die Kamera sagen. Das habe ich am Anfang kurz gemacht, bevor ich quasi damit richtig losgelegt habe. Ich weiß genau, was du brauchst. Eine zweite Kamera. Ich bräuchte einen Kameramann. Ich kenne ja ein paar. Also, wenn du, wenn du, wenn du ein, paar, ein paar Okulöten losmachen kannst, am Tag. Für deinen Blog, ja. Oder was machen oder was? Alle. Kriegst du das ganze
2: Team. Was? Mhm. Ein paar Oettinger losmachen? Ja, ja. ja, ja. Cool. Ich einen Kasten Bier hin.
1: Ich schaue das mal. Ey, wollt ihr mein, wo, Geld. Wollt ihr meinen YouTube, mein YouTube-Vlog filmen? Ich habe 72 Abonnenten. Ich stelle euch einen Kasten. Öttinger. <lacht> Ey, früher als wir Band-Videos gedreht haben, da lief das nur so. Ähm. Ja, da hast du ja auch Freunde, die dir helfen. Ja, ja, man hat ja noch Freunde. Äh, aber hier Videospiele. Es, es gibt durchaus bei mir so Videospiele, die ich dann einfach anmache. Sonic, Mega Man. Megaman auf jeden Fall. Sonic nicht. bin nicht der große <lacht> Sonic-Fan. Okay. Uncharted 4. Einfach so anmachen? Ja. ich okay. schon seit Und nicht spielen. Es <lacht> läuft dann einfach nur das ein <lacht> Menü. <lacht> Mann, Jungs. Ihr wisst da wie ich das meine. <lacht> nee, ich finde Uncharted 4 eine riesig. großartige Reihe. Ja. Bin auf den Film gespannt. Mit Tom Holland. Der in Berlin gedreht wird. Ja. Nee, in Potsdam.
2: Ja. Oh. <lacht>
1: äh... Vorstadt. Was hab ich gesagt? Berlin Vorstadt. Yep. Mega Man, da besonders die Mega Man Zero-Reihe. Äh, Uncharted 4, Day of the Tentacle und Monkey Island. Einmal schnell hintereinander bitte. Monkey Island. Was? Day of the Tentacle. Day of the Tentacle, Day of the Tentacle, Day of the Tentacle. <lacht> das war noch nicht schnell genug. Day of the Tentacle, schnell. <lacht> 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 äh, ja, und Monkey Island. Also ich kriege besonders gute Laune oder, oder freue mich, wenn ich, wenn ich die alten lucasarts Spiele spielen. Können. Hm. Bei mir ist das zum Beispiel Blade Runner, das Spiel. Das Adventure. Ja. Sollte es auch ein Remake geben jetzt? habe ich auch gelesen, ja. Ja. Bin ich mal gespannt. Das habe ich nie durchgespielt. Oh, ich habe das siebenmal durchgespielt, glaube ich. Also Alter. also also, also, das, also erstmal hat's ja sowieso drei oder vier verschiedene Enden. Ähm, Quack. Aber wenn, wenn wenn du so sagst, äh, von wegen, das, das machst du dann halt so an, wenn du wenn du irgendwie wo du sagst, das das kann ich anmachen und dann habe ich so gute Laune, bin ich halt gut abgelenkt. Ja. Man fängt diese Spiele aber irgendwie ständig von vorne wieder an. Weißt du, man, man spielt die dann irgendwie nicht durch. Man, man ah, fängt, die, man fängt ja. die eine Weile an, ja. spielt hm. was ich, bis zur zweiten CD oder so und dann verstaubt sie wieder ein halbes Jahr lang und dann fängst du irgendwann wieder von vorne an. Stimmt, das war bei mir bei Final hm. Fantasy du, 7 ganz lange so. du willst, ja, du willst so. ja irgendwie immer diese Sequenzen wieder von neuem erleben. Das ist ja. halt wie ein Film gucken. Ja, mm. das ist vollkommen richtig. Ich, ich dachte auch ganz lange, Final Fantasy VII spielt nur in Midgar, in der Stadt. Es gibt auch Filme, äh, die gucke ich auch selten zu Ende. Also die ich schon tausendmal gesehen habe, aber auch selten zu Ende geguckt habe. Sagen wir mal ein Beispiel. Ich hätte direkt zwei äh, auf, auf, auf der Pfanne. Ähm, we, we, welchen ich auch gerne so zum Beruhigen geguckt habe, ist zum Beispiel Lost in Translation. Ja. Gucke ich selten zu Ende. Äh, bop, 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 bop. Was gucke ich noch? Das sind echt so, so Filme, die mich, die mich echt so ein bisschen beruhigen vielleicht auch so ein bisschen einlullen. So Blade Runner hast du zum Beispiel auch dabei. Ja, das ist ja der beste, langweiligste Film, den es gibt. Hm. Nee. Also der langweiligste Film überhaupt ist äh, 2001. Das ist richtig, ja. Ähm, oder Full Metal Jacket. Da guckt ja, man der der be- ist ja aber auch brutal lang. Also für die Zeit. Geht. geht also, aber da guckt, halt man, da guckt man halt am liebsten einfach immer die ganze, ganze Szenerie, wie er halt in dem Ausbildungslager ist, ja, bis sich, bis er sich dann nee. irgendwann äh, abknall- ja doch, Private Joker, ja. ja
2: Aber Joker knallt sich ja nicht ab.
1: Nee, das ist Private Paula. Paula, genau. genau Dann macht man den meistens aus und guckt vielleicht noch ein bisschen weiter, aber selten bis zum Schluss. Mhm. Bei mir? Oder Inception. Ich mag das Ende von Inception nicht. Also diese ganze, diese ganze Schnee- Schneelandschaft Schnee ist richtig ja, Da verliert sich das irgendwie. Äh, das tut weh, das zu sagen, aber bei mir wäre das Jurassic Park. Den ja. mache ich ganz, ganz oft an. Und so die erste Hälfte ist richtig, richtig fett. Ja. Das ist auch so, dass ich nicht abgelenkt werden kann dabei. Ich, ich gucke den halt. Nee, eigentlich nervt mich der Anfang viel mehr, weil das ewig dauert, bis dieser verdammte T-Rex endlich auftraut. Nee, ich ab da gucke ich gut. den Film halt super gerne. Aber das ist, ähm, ab dieser Sequenz, wo sie aus diesem äh, Strombunker da rauskommt,
2: hm. da ist der Film irgendwie für mich schon vorbei. So, hm. Aber das sind wirklich solche 90er-Jahre-Filme, die man sehr, sehr gut irgendwie in unterschiedliche Hälften teilen kann. Ja, ja. Genauso wie diese ganzen anderen in, Katastrophenfilme. In Akte? Mhm. Ja, in Akte. In die drei bis vier Akte, die so ein Film halt hat. Aber da fällt es mir irgendwie noch viel mehr auf bei diesen Filmen, so aus den 90ern wie Armageddon oder Independence Day. Ja, weil die Filme heute alle so ein krasses Pacing haben. Ja. Stück langsam drei. Das ist Ende auch doof. Ja.
1: Wenn die da auf dem Schiff sind, ist vorbei eigentlich.
2: ja ja später aber
1: da, da ist ja zum Glück das sind ja nur die, ist die letzte halb oder, oder sagen wir wenn, wenn sie anfangen die, die Laster zu verfolgen wenn sie quasi den wenn sie erkannt haben okay
2: ja vorher ist eigentlich schon ganz lustig wenn sie immer bloß getrieben sind
1: ja. und irgendwie so ah, was jetzt ja stimmt die hätten diese Rätselgeschichte noch eine Weile machen können ja ich habe immer gedacht äh, stirbt langsam stirbt langsam langsam stirbt langsam spielt äh, stirbt langsam 3, so <lacht> jetzt erst recht äh, spielt äh, spielt in Manhattan Tut es ja aber fast gar nicht. Aber es soll Manhattan darstellen. Also New York. Ja, ja, also klar. Brooklyn. Aber äh, Oder? Du, du hast gestern gezählt, äh, erzählt, dass sehr viel in Quebec. Ge- Quebec? Quebec, ja. Äh, Weil es so großstädtisch-amerikanisch mhm. halt aussehen. Haben sie bei Stöpp langsam nicht gemacht. Die haben zwei Wochen äh, verschiedene Straßenzüge in New York ich dicht glaub, gemacht. Ich glaube, in den 90ern ging das noch besser mhm. als heute. Äh, aber die haben sehr, sehr viel in, in Queens und, und Brooklyn gedreht. Und Harlem halt. Wenn die hätten dicht machen, das ist, glaube ich, auch einfach viel zu schwierig. Ja. Also, wenn du nicht gerade wirklich eine halbe Milliarde Budget hast oder so. Deswegen, deswegen drehen die halt so viel in Quebec. Weil es billig ist. Ja. Achso, ich war bei Monkey Island. Ähm, <lacht> bei, bei Monkey Island habe ich wirklich so dieses Gefühl, als, als würde der der, weiß ich jetzt nicht, sieben-, achtjährige Nils auf der Couch sitzen und sein Monkey Island spielen, das er damals auf dem 386er hatte oder 486er, was was weiß ich, was damals Mode war. Und es gibt auf YouTube äh, eine sehr gute Doku, die heißt, glaube ich, The History of Monkey Island. Und ähm, die habe ich jetzt auch schon zwei-, dreimal geguckt, (lacht) weil weil die, die die ist wirklich cool. Also es ist nicht sowas... Äh, man, man kennt das ja, wenn, äh, wenn jetzt auf Instagram irgendwie gesagt wird, das, was ihr über die Filme nicht gewusst habt, und dann steht dann irgendwie, äh, in Jurassic Park wurden animatronische Dinosaurier benutzt, ja. oh, was ja. du nicht sagst. Sowas. Aber äh, in, in der Doku hast du halt so so Interviews mit, äh, mit den Grafikern, die hatten damals große Probleme ähm, mit diesen 16 Farben bei Lucas Arts, äh, anständige... Anständige Bilder zu machen, also mhm. an, anständige Hintergründe, weil die hatten irgendwie die 16 Farben, die es gab, die waren alle doof. Also es gab halt schwarz-grau, matschbraun, <lacht> Neongelb, Neon- ja, ja. Neonpink. Genau, Neon. Ne- Neongelb, alles, habe ich schon gesagt, Entschuldigung, grün, grün. <lacht> <lacht> ähm, und dann gab es aber diesen einen Grafiker und das waren, das waren alles gar keine, gar keine Computermenschen, sondern es waren halt richtige Künstler, die von einer Kunsthochschule kamen. Und da gab es diesen einen, der heißt glaube ich Ferrari oder Ferreri, ähm, der hat dann das Dithering erfunden, also dass du dass Abstufung. du Abstufungen hm. in den Farben machst, also dass das so gekachelt aussieht. Ah. Also wenn man jetzt so einen alten PC hat, hm. dann kennt man das noch und das hat er quasi erfunden, dieses Prinzip und äh, hat aber nur an Monkey Island gearbeitet und äh, hat zehn Jahre lang nicht gewusst, dass Monkey Island übelst den Kultstatus hat, bis er dann ähm, bei einem Handyhersteller angefangen hat, mhm. äh, für die grafischen Oberflächen, weil die waren dann wieder, äh, was weiß ich, was haben die für eine Auflösung, 8-Bit, nee, 16-Bit, ja. irgendwie sowas. Und ähm, da waren dann halt die ganzen Grafiker, die, die sich dann so neben ihren Schreibtisch gestellt haben, sind Sie <lacht> Ferreri von Monkey Island? Hm. <lacht> Wegen Ihnen habe ich Kunst studiert oder ja, irgendwie ja. sowas. Und da hat er dann erst mitgekriegt, was Monkey Island überhaupt für eine... Für eine Tragweite hatte mhm. so was das für ein Einschlag war. Äh, es gibt auch eine sehr coole Doku kann man fast sagen bei äh, YouTube. Ähm, ich glaube das Video heißt ich weiß nicht ob ich das schon mal gezeigt habe das ist irgendwie ich glaube der einflussreichste Film der nie gedreht wurde. Ich glaube du hast mal von erzählt. Ähm, es geht quasi um die eigentlich erste Dune Verfilmung.
2: Mhm.
1: Die aber halt nie Das haben wir geguckt. Wurde. Ich glaube die habe ich das auch schon mal
2: geguckt. Nee, ich habe es noch nicht mit euch geschaut. Okay das ist halt, ist halt super interessant, weil das halt dieser komische... Rodo ich weiß nicht, nee, keine Ahnung, der hieß irgendwie anders. das Ja, irgendwie so, so, so,
1: so ein komischer Name, so, so ein polnischer Name, keine Ahnung, der halt diesen, diesen Film damals drehen sollte, den Zuschlag und Millionen schon alles bekommen hatte. Und der aber auch unter Drogeneinfluss, äh, was weiß ich, so, so ein bisschen abgespaced war und halt absolut crazy Ideen hatte und sich einfach dachte der Film soll so und so aussehen und sich so und so anhören. Da wollte ja irgendwie, dass bei Dune zum Beispiel das Soundtrack immer von Planet zu Planet unterschiedlich ist, wollte immer eine andere Band haben. Also richtig Band. Mhm. Also ich glaube sowas wie Led Zeppelin oder sowas, die halt jede, jede Band soll einen eigenen Planeten oh, vertonen. Geil. Und hat halt einen Haufen Künstler beauftragt, um, um quasi diese, diese Welten zu gestalten. Und da fing das halt erst an, dass das Filmstudios anfingen, Künstler zu beauftragen, um, 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 um Filmen ihr, 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 ich sag jetzt mal Gesicht oder ihren Look Style, zu geben, ja. ihren Style zu geben. Der war zum Beispiel der Erste, der an, an, an hans rudi Giger dachte, weil Giger hm, hat zum Beispiel viele Konzept-Arts damals für Dune ja. gemacht. Ähm, Gibt es auch eine sehr gute Doku. Und, über und, da, und da wird diese, diese, diese Schlippe geschlagen, weil irgendwie war in diesem, Produktionsprozess, diesem Vorproduktionsprozess, war zum Beispiel auch schon ein sehr, sehr junger Ridley Scott irgendwie mit eingebunden. Oder nee, ähm, ich weiß, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, kann ich auf jeden Fall empf- empfehlen, Guck mal irgendwie nach der großartigste Film, der nie gedreht wurde bei YouTube oder sowas. Hm. Ähm, als Ridley Scott irgendwie Alien drehen wollte ähm, und hat sich irgendwie an, an diese Concept Arts von Giga erinnert, aus diesem Dune-Film, der nie gedreht wurde und dachte sich, ich brauche diesen Künstler, weil diese, diese Concept Arts so krank aussahen, das gab es ja bis dahin noch nie im Film, dass ein, ein Alien so neu so, so nee, wirklich gruselig aussah weil bis dahin das wird ja in dem, in dem Video auch thematisiert dass äh, bis dahin äh, wurde das Kino halt von sowas wie King Kong Nosferatu oder richtig absurden äh, das das, das absurde was sie gezeigt haben war einfach nur ein, <lacht> ein ein roter Wasserball mit Füßen was als 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 Alien verkauft wurde <lacht> also also richtig abartig. Also, also die Leute wollten wahrscheinlich geschockt werden. Und er war der Erste, der halt so dann gesagt hat, ich, ich hab's auch bei diesem komischen Film, der nie gemacht wurde, habe ich mal diesen Künstler gesehen. Ja, weißt du, das sah krank aus. Ich glaube so will ich, dass mein Monster aussieht. Und dann ging das los mit Alien und hast du nicht gesehen. Oder, oder halt, ähm, weiß ich nicht mehr, wie der, dieser Artist hieß, wo er dann sich dran erinnert hatte, ähm, der hat auch so krasse Concept Arts gemacht. Deswegen hat er dann den bei Blade Runner mit eingebunden. Also, einfach, dass er zum Beispiel, das war halt, ich weiß nicht, wer der jetzt, das war so ein Industriedesigner. Ja. Der hat halt diese, diese Welt so ein bisschen entworfen vom Blade Runner. Also, kann die Doku, also geht eine halbe Stunde oder so. Sid Mead. Sid Mead, genau. Ja. Und das ist alles wegen diesem Typen, der diesen, diesen Dune-Film drehen wollte, aber der so abgedreht wurde, also die haben irgendwie nach. Nach, nach der Film hat bevor auch nur irgendwas entstanden ist, hat er schon zwei Millionen gekostet, hat irgendwann das, das Studio den Haaren zugedreht. Hm. Wir sagen, hast du eine Macke oder was? <lacht> <lacht> äh, wir, wir bräuchten mal die Rechnung jetzt langsam für die Vorproduktion. Ja, okay. <lacht> so nach dem Motto. Äh, ja. Aber der war halt super einflussreich, einfach weil er komplett un- unkonventionelle Wege in der Vorproduktion gegangen ist. Ähm, woran sich dann halt andere Leute dann wieder erinnert haben, dass das cool war und haben das dann halt für sich quasi angefangen zu benutzen wegen dem Dune-Film, der nie stattfand. Das ist aber auch irgendwie so ein so ein Ding. Also Jodorowski hieß ja, glaube ich.
2: Ah ja, das sagt mir jetzt gar nicht.
1: Auf jeden Fall, ich habe äh, eine Doku über Species geguckt. Wie <lacht> Species, 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 Species. Ähm, der ja der ja auch äh, von H.R. Äh, Giga äh, designt wurde. Kannst ruhig Hans Rudi sagen. Hans Rudi? Der ist auch schon tot, oder? Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, oder Kondom um des Grauens hat er auch gemacht. Ja. <lacht> der, der hatte sehr, sehr viele Ideen und er liebte diesen Film, weil er endlich mal äh, ein weibliches Wesen mhm. designen konnte, nicht irgendwas. Äh, was weiß ich, Xenomorphis oder oder äh, Halbmann, halb Halbfrau. Er, er durfte halt eine Frau designen. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er eine Milliarde Designs gemacht hat. Und das Problem war aber die Sprachbarriere zwischen dem äh, Produzenten, dem Studio und ihm. <lacht> und ähm, es gibt eine Szene in Species, wo, wo der Hauptdarstellerin so Würmer aus dem Gesicht kommen. Ja, ich erinnere mich, Dunkel. So, und Giger hat in seinen, in seinen Skizzen, hat er so reingeschrieben, in die, an, an dieser Stelle äh, müssen hier Pickles, out, Pickles out, 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 out the face kommen. Ja, genau. Und keiner wusste, was er meint. Die waren aber übelst im Zeitstress, weil die ja, Szene ja. irgendwie abgedreht werden musste. Er meinte eigentlich äh, Pickel ja, ja. und nicht Gurken. <lacht> und äh, dann gibt es auch noch eine Stelle im Film, wo, wo die Protagonistin von so, von so einem von So einem alien zuch verfolgt wird. Es mhm. war eigentlich von Giga geplant, als wäre es die riesengroße Szene, weil sie realisiert, dass sie gar kein Mensch ist, sondern ein Alien. Bla bla bla. Und äh, er hat dann angefangen, diesen zucht zu bauen, <lacht> einfach auf eigene Faust, also so <lacht> Maßstab 1 zu 20, glaube ich, ist glaube ich so normal bei Zügen 1 zu 10. 1 zu 10. Ähm, hat den gebaut hat, hat quasi äh, so, so eine Strecke gebaut, so mit Schienen, mit äh, mit Bergen rum und sowas. Und hat er den Produzenten gefragt, ob er dann weiterarbeiten soll. Und hat der gesagt, ja, aber bleib mal unter 100.000. <lacht> Im Endeffekt ist im Film, sind glaube ich nur... Drei Sekunden. Nicht mal. Hm. Zwei, zwei Sekunden, ein paar Frames. Und das hat das hat Giga total fertig gemacht. Weil ja, ja. er wollte auch eigentlich, dass, äh, dass das Alien durchsichtig ist. Was? Sagen wir mal, das war glaube ich 95, 96, 97 so Mhm. so die Ecke kam der Film. Da war CGI noch nicht so weit, das transparent hinzukriegen. Also die haben es dann versucht mit mit Animatronik zu machen. Hat wohl auch ganz gut funktioniert. Aber äh, mit dem CGI war es dann ein bisschen komisch und er wollte aber eigentlich, dass das Alien je nach Gemütslage die Farbe verändert. Aber nicht einfach nur so, weiß ich nicht, einen roten Filter drüber oder sowas, Mhm. sondern sondern er wollte, dass das... Octopus. Ja, genau, als, als, als würde das Alien anfangen zu glühen und aber auch heiß werden dabei, weswegen man sie nicht mit Feuer bekämpfen kann. Und sowas. Also, der hat sich da übelst die Platin gemacht. Auch sehr, sehr gute Doku. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Channel heißt. Der hat ganz viele davon. Und ich bin jetzt gerade auch wieder ähm, auf einem Hellraiser-Trip. Habe ich noch nie geguckt. <lacht> ähm, ich habe auch nur den ersten gesehen, den fand ich gut. Den zweiten angefangen und dachte, <lacht> Weil es ist so dieses, es gibt ich zehn oder elf Teile mittlerweile. Auch eine Sache. Also jetzt Hellraiser nur, weil ich halt so auf dieses ja, ja. Körperschmerz-Dingens mhm. äh, absolut abfahre, weil mhm. es sind, es sind, das ist schön, aber es sieht halt so aus, wie, okay, das tut arschweh irgendwie. <lacht> Und aber eine andere Sache, die, die, wo ich bei YouTube kleben geblieben bin, mein lieber Kollege Hannes, der mhm. auch schon hier im Podcast zu Gast war, hat mir eine Goldgrube auf YouTube eröffnet. Mhm. Und zwar hat er mir U-Bahn-Videos aus Berlin geteilt. <lacht> oh, jetzt geht das <lacht> los. Und meine Güte, ich hänge so fest in Dokus über U-Bahn. Ich, ich muss, gestehen, muss gestehen, Nils hat mir das ja irgendwie vor ein, zwei Wochen schon mal per WhatsApp oder so geschickt. Und ich dachte mir so, uh. ich habe es natürlich <lacht> überhaupt nicht geöffnet, weil mir das einfach. Ja, ja. Das war direkt schon so ein Abturner. Klar, ich gucke mir alte 70er Jahre U-Bahn-Dokus an. Jetzt bin ich ja seit vorgestern hier. Und Nils hat das einfach angemacht und es ist leider echt unterhaltsam. Es <lacht> ist so geil und äh, es ist total zusammenhangslos aus, es ist echt unterhaltsam. Seit, äh, seit, seit ich diese U-Bahn-Geschichte am Laufen habe, ich habe extra einen Ordner in meinem YouTube-Account gemacht, wo die ganzen U-Bahn-Videos reinkommen. <lacht> <lacht> Oder Haltestellen-Videos, je nachdem. Haltestellen-Videos. Hm. Habe ich so, so, so eine Art Zeitweh nicht heimweh oder fernweh, ich habe mhm. Zeitweh. Ich, ich sehe diese Zeit, wo diese Doku gedreht wurde, wir haben noch 7% Akku und ähm, denke mir so, ich würde da jetzt echt gerne hin. In dieser Zeit möchte ich an dieser Haltestelle stehen und, und die, die Punker beobachten, die, die <lacht> irgendwie rumschnorren oder so. Richtig geil. Also ich kann den Leuten nur wenn ihr gute Laune haben wollt, guckt euch zum Beispiel ich die Doku. Also es gibt eine Doku, die hat mit U-Bahn nichts zu tun. Sondern mit den Gangs in der Gropiusstadt. Ja. Äh, die ist aber relativ berühmt, die heißt Alles Kacke hier. Ja, irgendwas mit, mhm. irgendwas mit Gropiusstadt bei YouTube suchen. Ja. Und ähm, die U-Bahn, man muss eigentlich nur U-Bahn, U1, U8, U6, <lacht> U2, Neulendorfplatz, sowas halt eingeben. Und äh, das ist, über den Potsdamer Platz gibt es auch eine gute Doku, kurz bevor der gebaut wurde. Ist völlig interessant. Ostkreuz. Alter, vor zehn Jahren sah es hier noch nicht so aus, wie es hier aussah. Gibt auch eine geile Doku über dem Bahnhof So, kein Kann Christiane F.? Ja. Weißt du, wo die gewohnt hat? Kropiusstadt. <lacht> hat mich jetzt nicht überrascht. <lacht> also so wie das da aussah, ja.
2: Ja, Chris, was guckst du denn noch bei YouTube? Hm. Oh, ich weiß nicht, YouTube ist auch okay. immer so ein rabbit Hole. Ja, natürlich, absolut ich weiß nicht, ich fand das eigentlich jetzt gerade schon irgendwie relativ cool, so einfach sich so vorzustellen, weil das kommt eben auch häufig mal irgendwie auf den RBB, falls man tatsächlich mal irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen reinschaut, irgendwie Berlin vor 30 Jahren, Berlin vor 40 Jahren, ist einfach bloß, kann man sich total geben und man, ich kann dieses Zeitweh total gut nachvollziehen, ja, das so ein bisschen abschalten und sich vorstellen, wie war es wohl gewesen damals in dieser Zeit, in dieser Stadt, an diesen Straßen, die man jetzt noch irgendwie kennt und so. Hm. Ja.
1: Also auf YouTube gucke ich tatsächlich irgendwie immer nur Sachen, um mich abzulenken. Nee, jetzt weiterzubilden. Also ich gucke mal halt viel über das machen an. Also wirklich so, ja, so, 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 so sinnlos Content gucke ich mir fast gar nicht an. Ist aber auch äh, schwierig, wenn man den ganzen Tag nur damit verbringt, äh, Videos zu gucken, wo erklärt wird, wie etwas geht, aber man ja. z- yep. nie anfängt. Ja. Yep. Und dann habe ich, hab ich immer so Ideen und dann gucke ich aber das nächste Video, gucke das nächste Video und dann bist mm. so, Und schon ist die Idee wieder weg. Zack, ist es ist. 2 ja. Uhr nachts. Der Akku macht sich langsam breit. Ja, fünf Prozent. Na, 5%. Ja, ich würde sagen, da kriegen wir auf jeden Fall noch eine halbe Stunde. <lacht> nee, halbe Stunde nicht. Aber es wäre schon geil, wenn wir noch 6 Minuten machen könnten. weil Nee, schaffen wir nicht, oder? Ja, dann ne. wir schaffen.
2: Also, ich gucke mir sehr, sehr gerne irgendwie äh, diesen einen Kanal an. José heißt der einfach bloß.
0: <lacht>
2: <lacht> José! Ähm, da werden sozusagen sich äh, 90er-Jahres-Sitcoms, ähm, wie zum Beispiel Eine schrecklich nette Familie, Hör mal, wer da hämmert, Roseanne oder eben auch Prinz von Bel-Air, nochmal so ein bisschen retrospektive von heute aus betrachtet, was die so für Themen hatten, wie die aufbereitet waren, was so hinter den Kulissen ablief beim Schreibeprozess und so. Klingt, klingt interessant. Ist total interessant. Eine schrecklich nette Familie zum Beispiel ist nur zustande gekommen, weil Fox als neuer Sender gestartet ist in der Zeit und ähm, sie Content brauchten. Und Geil. eigentlich waren alle mehr oder weniger dagegen gewesen, aber dann wurde irgendwie, ist das mehr oder weniger durch die Ritzen durchgefallen, weil irgendwie niemand ähm, in dem, von den Produzenten, die wirklich irgendwie hätten dazwischen gerätschen können, äh, noch sagen konnte, okay, wir schreiben das alles um, wir filmen das alles um, weil sie einfach so einen Zeitdruck hatten, Content zu machen und darum haben die Schreiberlinge, die sich das alles ausgedacht haben, ihre Vision durchgekriegt. Mhm. Geil. Und dann war das so beliebt mit nach den ersten paar Folgen, dass sie halt weiter damit gegangen sind. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. Äh,
1: Gefühlt haben die Sitcoms doch auch alle dieselbe Kulisse benutzt, oder?
2: Ja. Gefühlt ja. Gefühlt auf jeden Fall, ja. So, Roseanne
1: war doch eigentlich auch nur das Haus von schrecklich netter Familie gespiegelt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Alf nochmal von vorne zu gucken. Ja, klar. Weil es gerade irgendwie bei Prime ist. So schnell durch, sind ja nur vier Staffeln, oder? Hm, Oder drei sogar noch? Ich glaube, ja. Ja.
2: Willy Tanner. Ja, der,
1: der, der kam nicht so gut damit klar, dass, dass die Stoffpuppe in der Serie berühmter ist als er. Nee,
2: <lacht> kann man nicht. Nee, aber sowas kann ich mir geben, auch irgendwie Besprechungen von Filmen oder generell irgendwelche Filmtechniken oder Tropes eben. Also irgendwelche Sachen, die immer wieder repräsent- äh, reproduziert werden in Filmen und die man vielleicht mal kritisch hinterfragen kann. Mhm. Guckt ihr so Panels von Comic-Con oder so?
1: ganz ganz selten also wirklich nicht wirklich wenn, ja, dann, ja. wenn dann wirklich gerade nur was Marvel mäßig wohl nee, auch da nicht wann habe ich denn mal Panels geguckt ich habe mir ein paar Game ich, 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 ich glaube Anglück. sowas wie, wie bei Game of Thrones oder so habe ich da mal ein bisschen noch reingeguckt aber sonst eigentlich kaum
2: oh ja da
1: ich was, was, halt was nicht ich gerade tatsächlich immer ganz interessant finde sind halt diese äh, diese diese, diese Online Meetings die gerade viele machen ähm, ach was, 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 was ich letztens erzählt hat zum Beispiel Coden macht auch Nee, nee. Ähm, was ich erzählt hatte, der ganze Cast von Scott Pilgrim hat sich äh, quasi über Zoom nochmal getroffen, den ganzen mhm. Film nochmal das Drehbuch durchgeackert und jeder ah. hat so also quasi seine Rolle nochmal einfach nur mhm. halt über dieses Zoomy-Ding nachgeschmissen. Ja. Das war so lustig, weil halt viele dann auch echt schon drin waren, die hatten auch echt Spaß dabei. Äh, das machen einige. Letztens habe ich mir von den Foo Fighters angeguckt, die haben irgendwie auch so, wo sie sich irgendwie so Times zwacken. Like Those. Ja, ja, genau. Ja, das die war auch sehr unterhaltsam. Haben sich alte Bilder an- ja, 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 genau. Das ist cool. <lacht> ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das, äh, das das, das, ist das Albumcover, das mit dem Foo-Fighter-Logo hinten ist, das äh, Dave Grohl's Genick ist. Ach was. Haben sie so Fotos vom Fotoshooting gezeigt, wie der Fotograf halt seinen, seinen, seinen Nacken da fotografiert hat. Und das ist dann halt das Cover geworden. Das, du siehst halt nicht, dass er dieses, das Tattoo hat, weil er ja immer lange Haare trägt. Stimmt, ja. Krass, geil. Ja, wusste ich auch nicht. Die Foo-Fighters-Doku generell, die ist aber auch sehr gut, ich weiß gerade aber nicht. Die ist gut. Ja, war, ich, wo, wo dann auch gezeigt wird, wie sie sich sowas gucke ich ja sowieso gerne. Äh, Wembley-Stadion so vorbereiten. Metallicas haben keine Monsters. Oh, ja. halt das ist leider ein bisschen zu lang, dass man das mal eben so reinschmeißt. Aber mhm, es ja. ist, ist schon geil. Sowas gucke ich mir richtig gerne an. So Entstehungsgeschichten von Alben. Ja. Am Amun Amar fahre ich auch. Die DVD ist auch richtig geil. Amun Amar. Und vom letzten Slayer-Album. Ich habe Jahrzehnte kein aktuelles Slayer mehr gehört, aber dachte mir, oh, da ist eine DVD dabei. Also halten wir fest für gute Laune kriegen. Was äh, was sollte der Zuhörer machen? Auf jeden Fall Taylor Swift mit Shake <lacht> <lacht> it, it Off hören. Shake It, it off. off. Bobby McFerrin sich äh, über politische Strömungen äh, in Nordamerika informieren. Oh ja, kann man sagen. Hm. Echt? Also ich glaube, davon würde ich noch eher schlechte Laune kriegen, oder? Oh. Äh, die Doku des besten Films, den es nie gab, angucken. Ja, ja. Blade Runner zocken, Monkey Island zocken.
2: Hm, ein paar Leute treffen hatten wir. Ja. Mhm vielleicht über Sachen über Zoom über treffen über, ja. über Sachen reden generell die es ist eigentlich es ist, es ist eigentlich
1: eine super Zeit um einfach mal neue Hobbys anzufangen sich ja. mal neue, oh ja, neue, neue, sein. Neue, neue 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 Skills zu lernen es ist aber auch überhaupt nicht schlimm wenn man darauf keinen Bock hat nö aber dann bist du halt kacke <lacht> nee, alles gut. Äh, vor allen Dingen können wir euch nahelegen, sich hinter den Sessel zu setzen, mal ein Album anzumachen und das mit dem Booklet in der Hand anzuhören.
2: Oh, wisst ihr, warum Booklets überhaupt eine Sache geworden sind mit den Lyrics drin? Nee. In den 80 80er- weil, so weil
1: die alle nichts verstanden haben.
2: Ähm, weil sozusagen die Concerned Parents in Amerika ähm, gesagt haben, wir wollen, bevor wir ein Album kaufen, wissen, ob da irgendwie ähm, Schimpfwörter oder Fluchwörter drin vorkommen. Und wie machen die das, wenn das eingespeist ist? Naja, die Idee war quasi, <lacht> dass der Händler immer irgendwie die Booklets, ein Booklet auch draußen hat und mhm. dann den Leuten reichen kann, dass die dann so durchblättern können. Wurde jetzt Fuck gesagt, wird Ach irgendwie über Jesus geflucht oder so. Und später
1: gab es dann dieses Parental Advisory. Ja, äh, ja, ganz was? genau. Okay. <lacht> Aber interessant.
2: ja. Gedichte,
1: Kochen. Wir Gedichte haben, schreiben. Wir, ja, Gedichte, Poesie. Äh, wir haben über Kochen gar nicht gesprochen. Ich hasse Kochen. Ich liebe Kochen. Kochen ist ganz nett. Haben wir euch heute bekocht. Das ja. war richtig Und schön. Und du hast mir immer noch nicht das Rezept geschickt für deinen malaysianischen Nudelsalat. Malaysianischen Nudelsalat. Malaysian.
2: <lacht> Malaysischen. Malaysischen. <Malayischen>. Jack Nicholson. <lacht> Man röstet äh. Jack Nicholson.
1: Äh. So, der Akku sagt habe ich noch. Musst du du Pause drücken irgendwie? Ich ich würde gerne vorher speichern, aber ich bedanke mich vielmals, Felix, dass du eingesprungen bist, so kurzfristig. Danke, bitte. Und äh, vielleicht äh, sehen wir uns dann schon nächste Woche wieder. Oh. Das wäre doch schön. Kommt gut nach Hause. Danke, gleich vor. Schlaf.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.